0: Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio Audes destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audes establecidas por la ONCE, así como su reproducción... Distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 1997, remasterizado en 2007. El apartamento 1960, blanco y negro, no recomendada a menores de 13 años.
1: Los titulares aparecen sobre la imagen de un pequeño edificio de apartamentos de tres o cuatro plantas con una escalinata que accede de la acera a la puerta principal
0: The Mirish Company presenta Jack Lemon, Shirley McLean Fred McMurray El apartamento Con Ray Walston, Jack Krusen, David Lewis, Hop Holiday, John Showley y Eddie Adams. Guión de Billy Wilder e I. A. L. Diamond. Fotografía Joseph Lassell. Dirección artística Alexander Trauner. Música, Adolf Deutsch. Producida y dirigida por Billy Wilder.
1: C.C. Baxter, interpretado por Jack Lemmon, habla en off sobre la panorámica de Nueva York, seguida de un gran edificio de oficinas y de una de sus enormes salas iluminada por tubos de neón y repleta de filas de mesas, en cada una de las cuales un empleado trabaja con su calculadora.
2: Según el último censo, la población de Nueva York es de 8.042.783 habitantes. Tendidos en el suelo uno tras otro y calculando una media de 1,70 metro de estatura por persona, la cadena llegaría desde Times Square hasta Karachi, en el Pakistán. Conozco estos datos porque trabajo en una compañía de seguros, la Consolidated Life de Nueva York. Nuestra compañía es una de las cinco primeras del país. La casa central cuenta con 31.259 empleados, cifra que sobrepasa la de la población de Natchez, Mississippi yo trabajo en el piso 19 en el departamento de pólizas sección de contabilidad de primas mesa 861 me llamo C.C. Baxter la primera C significa Calvin la segunda Clifford pero todo el mundo me llama Buddy. estoy en la compañía desde hace tres años y cobro 94 dólares con 70 centavos por semana
1: el carro de la calculadora avanza al ritmo de la música
2: El horario de nuestro departamento es de 9 menos 10 de la mañana a 5 y 20 de la tarde.
1: El reloj marca las 5 y 20. Todos los empleados se levantan.
2: En cada piso rige un horario diferente para que los 16 ascensores puedan trasladar a los 31.259 empleados sin embotellamientos. Por lo que a mí respecta, a menudo me quedo en la oficina a trabajar una o, o dos horas extraordinarias, sobre todo cuando hace mal tiempo. No es que yo sea un hombre ambicioso, es solo una manera de pasar el rato hasta que llegue el momento oportuno de volver a mi casa. Porque el hecho es que tengo un pequeño problema con mi apartamento Yo vivo en el barrio este, a cuatro pasos de Central Park Y hasta el mes de julio pagaba 80 dólares mensuales de alquiler Desde entonces pago 85 porque mi casera, la señora Lieberman Compró un acondicionador de aire de segunda mano Es un bonito apartamento, no lujoso, pero sí acogedor Para un soltero está muy bien El único problema es que no puedo entrar en él siempre que quiero
1: de noche, Baxter, con gabardina y sombrero, mira hacia las ventanas iluminadas de su apartamento de las que sale sonido de música. En el apartamento, una mujer de formas opulentas bailotea y canturrea mientras pide a su acompañante que le abroche el collar.
2: Basta, Silvia. Tenemos que irnos. ¿Por qué tan
3: pronto? Quiero tomar otro martini.
2: Por favor, Silvia, son las ocho y cuarto.
3: Tantas ganas de traerme aquí y ahora largo a toda prisa. Es humillante para mí
2: No lo tomes así, preciosa Es que le prometí al dueño del apartamento Que nos iríamos a las ocho en punto ¿Qué dueño? ¿De quién es el apartamento? Vamos a... Ver. ¿Y eso qué importa? De un pobre diablo de la oficina
1: Baxter pasea por la acera atento a las ventanas Lleva el cuello de la gabardina subido Y las manos en los bolsillos Fastidiado y aterido Enciendo un cigarrillo Su casera que regresa de pasear a su perro le saluda
4: Buenas noches, señor Baxter. Buenas, señora Lieberman. Qué tiempo tan malo, ¿eh? Sí. La culpa es de esas porquerías que hacen en Cabo Cañaveral. ¿Se ha quedado cerrado fuera del apartamento? No,
2: no, es que espero a un amigo. Ah. Buenas
4: noches, señora Lieberman. El buenas noches, señor Baxter.
1: Baxter da profundas caladas a su cigarrillo mirando a las ventanas y consultando la hora en su reloj. Ve que ya no hay luz en su casa. Las siluetas de los amantes aparecen tras los visillos de la puerta exterior. Baxter tira el cigarrillo y se oculta en un lateral de la escalera de acceso
2: ¿Dónde vives?
3: Ya te lo he dicho, con mi madre
2: ¿Y ella dónde vive?
3: En la calle 179, en el Bronx
2: Bueno, te acompañaré hasta el metro
3: Nada de eso, ¿me darás dinero para tomar un taxi?
2: ¿Pero por qué diablos tenéis que vivir todas en el Bronx?
3: De modo que ya has traído aquí a otras mujeres
2: Claro que no, soy un respetable hombre casado
1: La pareja pasa ante Baxter que les mira despectivo y aliviado Sube las escaleras sin sacar las manos de los bolsillos y entra en el portal Abre el buzón y coge la correspondencia. Leyendo el correo, sube por la escalera interior de madera hasta la primera planta. Su apartamento está al final del corredor. Una mujer saca la basura del apartamento de al lado y le sorprende agachado buscando la llave bajo el felpudo.
2: Hola, señora Dreyfus.
5: ¿Le ocurre algo?
2: Oh, no, es que se me ha caído la llave. Ah, aquí está.
5: Menudo jaleo se oía en su apartamento. El cuidado no encuentre dentro ladrones.
2: Oh, no se preocupe usted, no tengo nada que pueda interesarles. Buenas noches, señora Dreyfus.
1: Dentro de su casa, Baxter enciende la luz. Se quita la gabardina y el sombrero y los cuelga en un perchero que hay en la pared mientras da un rápido vistazo. Abre las ventanas. Se afloja la corbata y recoge los vasos sucios de una mesita baja. Come algo que quedó en un plato. Se los lleva a la cocina en una bandeja. Abre la puerta cargado con la bandeja.
2: Eh, siento molestarte, Woody, pero la chica se ha dejado olvidados los chanclos.
1: Es el hombre que salió con la chica.
2: Señor Kirkeby, no es que me queje, pero usted prometió irse a las 8 Lo no sé, pero hay cosas que no pueden ajustarse a un horario fijo, igual que los autobuses. Verá, en verano no me importa, pero en una noche así y sin haber cenado. Eh, sí, claro. Ah.
1: Encuentra los chanclos.
2: Eh, a propósito, he hablado en tu favor con Sheldrake personalmente. ¿El señor Sheldrick? Sí, eh, se han barajado nombres para un posible ascenso y le he hecho notar tus grandes aptitudes. Hace falta gente capacitada para ciertos cargos. <ríe> Gracias. Eh, tienes un gran porvenir, Buddy, pero poco licor en casa. Oh, sí, es que el señor Eichelberger, del departamento de préstamos, dio aquí anoche una fiesta. Eh, ya, compra vodka y vermut y pon mi nombre en las botellas. Bien, pero recuerde que me debe dos aún. <ríe> el viernes te las pagaré. Ah, y no te olvides de aquellas galletitas de queso que solías tener ¿eh?
1: El hombre se va, Baxter aún cargado con la bandeja queda perplejo
2: ¿Galletitas de queso?
1: Entra a oscuras en la cocina, deja la bandeja y enciende la luz Abre el horno y lo enciende Luego saca una caja de comida preparada de la nevera y le quita el cartón Mete la bandeja de papel de aluminio en el horno y lo cierra Abre el grifo para lavar las copas. Antes de vaciar una jarra lo piensa mejor y se sirve una copa. Añade vodka y se la bebe. A mi salud. Coge una papelera casi llena de botellas vacías y añade las de la bandeja. Carga la papelera y la saca al rellano en el momento en que el vecino de al lado se dispone a entrar en su casa.
2: Buenas noches, señor Baxter. Hola, doctor, ¿viene de alguna urgencia? Sí, un tipo que al tomar el aperitivo se había ido tragando los palillos de las tapas.
1: Deja la papelera en el suelo.
2: Bien, buenas noches, doctor. Oiga, Baxter, a juzgar por lo que bebe debe de tener usted los riñones de acero. Pero si no soy yo... Verá, a veces vienen mis amigos a tomar unas copas. Y además debe de ser un hombre de mucho aguante en todos los sentidos. Por lo que oigo a través de la pared, cada noche tiene juerga. Oh, lamento hacer tanto ruido. Algunas veces son dos juerguecitas por noche. No abuse de la salud. Bien, seguiré su consejo. Oiga, Baxter, estoy haciendo investigaciones de anatomía patológica y me gustaría pedirle un favor. ¿A mí? Cuando haga testamento y al paso que va, no lo demore, ¿le importaría dejar su cuerpo a la facultad? ¿Mi cuerpo? <ríe> Me temo que iba a defraudarles. Buenas noches, doctor. Tómelo con calma, muchacho.
1: Baxter cierra la puerta y camina serio hacia la cocina. Abre el horno y saca la bandejita con su pañuelo para no quemarse. Luego coge una cerveza de la nevera y la abre con el abridor de pared. Deja su cena en la mesita y se sienta en el sofá suspirando. Extiende el pañuelo sobre la rodilla y quita el aluminio protector de la bandeja quemándose los dedos. Se remueve incómodo. Hay algo en el sofá que le molesta. Rebusca y encuentra una peineta. La tira en un cenicero.
2: Una que se soltó el pelo.
1: Muerde un muslo de pollo al tiempo que enciende la televisión. Su expresión se va iluminando a cada actor que el presentador nombra.
0: Y tenemos ahora el honor de presentarles una película que ha marcado época. Greta Garbo, John Barrymore, John Crawford, Wallace Beery y Lionel Barrymore en Gran Hotel. Pero antes un consejo de la firma que patrocina el programa. Si usted fuma nuestros cigarrillos, tenga mucho cuidado con las imitaciones.
1: Cambia de canal. Danima de indios. Cambia de nuevo. Es una película con la típica pelea de bar. Hastiado cambia otra vez de canal. Una carga de la caballería. Vuelve al primer canal.
2: Y ahora, Gran Hotel. Con Greta Garbo, John Barrymore, John Crawford, Wallace Beery y Lionel Barrymore. Pero antes un nuevo consejo de la segunda firma patrocinadora. Amigos, ¿se les descarnan a ustedes las encías?
1: Harto apaga el televisor. Más tarde, ya en la cama, tira aburrido la revista que ha estado leyendo. Apaga la luz y se rebuja entre las sábanas dispuesto a dormir. Medio dormido se levanta y va al salón a contestar el teléfono.
6: Digo... Hola,
2: Buddy. Estoy en un bar de la calle 61. Me he acordado de ti y se me ha ocurrido llamarte. Muy amable, pero... ¿Quién es usted? Dovich. Joe Dovich, de administración. Oh, el señor Dovich no había reconocido su voz. Es igual, Buddy. Eh, pues como te decía, estoy aquí en un bar y he hecho una conquista. Oh, no sabe cuánto lo siento, señor Dovich. Me gustaría ayudarle, pero ya es muy tarde y... ¿Por qué no lo deja usted para otro momento? Escucha. No puedo perder esta ocasión, es una rubia imponente. <risa> es que ya estoy en cama y he tomado una píldora para dormir, de modo que perdone, pero no. Oye, Baxter, en el informe mensual de eficiencia iba a ponerte entre los diez primeros. No creo que quieras perderte esta oportunidad. Naturalmente que no, pero ¿cómo voy a ser eficiente si no duermo lo necesario por las noches? Solo son las once. Ocuparé el apartamento una hora más o menos.
1: La rubia llama a la cabina.
5: Sola me aburro. ¿Con quién estás hablando?
2: Con mi
1: tía.
5: Oh, conmovedor, realmente conmovedor Ay.
1: Dovich cierra la cabina
2: Lo dejaremos en tres cuartos de hora ¿Qué contestas, Woody? ¿Eh? Me he quedado sin licores No hay ni un vaso limpio Ni galletitas de queso, nada de nada No debes preocuparte por eso Deja la llave debajo del felpudo y lárgate mm. De acuerdo, señor Dovich mm. Oh, lo que usted diga, señor Dovich No, no es molestia, señor Dovich venga cuando quiera el apartamento de Buddy no se cierra nunca
1: Baxter se pone en los pantalones encima del pijama
2: es una rubia imponente
1: <risa> coge la gabardina y el sombrero del perchero, abre y deja la llave bajo el felpudo antes de salir escribe una nota pincha el papel en el eje del tocadiscos la nota dice
2: eso es. No lo pongan demasiado alto, que los vecinos se quejan.
1: Sale. Baja bostezando por la escalinata que da a la calle. Un taxi se detiene y él corre a ocultarse. Dobich y la rubia oxigenada bajan del taxi. Dobich lleva dos copas de cóctel llenas en cada mano.
2: ¿Ya hemos
6: llegado?
2: sí. ¿Cuánto es? 75 centavos Aquí en el bolsillo está el dinero
1: La chica le mete la mano en el bolsillo
2: Cuidado con los cócteles
1: Le coge el dinero
2: eh, Dale un dólar Gracias, señorita Vuelve a meterlo ahí, encanto <ríe> Qué buena chica
7: ¿Estás seguro de que esto es una buena idea?
2: No se me ocurre otra mejor.
7: ¿Pero molestar a tu tía a estas horas de la noche?
2: No te preocupes por la vieja. Ya estará durmiendo y no se despierta ni a cañonazos.
1: Mientras ellos entran, Baxter sale del hueco de la escalera que da al semisótano donde estaba escondido. Se ha subido el cuello de la cabardina y se la brocha aterido. Al caminar asoman las perneras del pijama por debajo del pantalón oscuro. Mientras, Dobich y la rubia llegan a la puerta del apartamento.
2: <risa> Coge la llave,
4: quieres?
1: En su bolsillo.
2: No está aquí. Debajo del felpudo. ¿Debajo del felpudo? Sí, cógela, vamos. Y abre pronto, que no disponemos de toda la noche.
7: Este es el apartamento de tu tía.
2: ¿Te gusta?
1: <risa> el doctor, vecino de Baxter, sale a dejar los cascos de la leche, oye el ruido y llama a su mujer.
6: Mildred, ya vuelve a empezar.
1: En Central Park, un viento helado hace caer las hojas de los árboles. Baxter camina cansado y aterido. Se derrumba en un banco y se acurruca tratando de darse calor. Pronto, el sueño le vence y se queda dormido. Al día siguiente, el reloj del vestíbulo de la empresa marca las 9 menos cuarto. Numerosos empleados entran y se dirigen a los ascensores. Baxter llega sonándose en la nariz, una gran caja de Kleenex en la mano. En la cola del ascensor encuentra a Kirkeby, uno de los usuarios de su apartamento.
2: Buenos días, señor Kirkeby. Ah, hola, Baxter. Ha refrescado el tiempo, ¿eh? Ja, ¿A quién se lo cuenta?
3: Buenos días,
1: señor. La ascensorista le saluda. Buenos
3: días, señor Williams. Buenos días, señorita Levin. Buenos... Buenos días, señor McKilby.
7: Buenos, Buenos, Buenos días, señor
2: Essondra. Buenos días, Hubert". señor
7: Kirkeby.
2: Buenos días, señor Baxter. Buenos días, señorita Cooper.
7: Listo, puede subir. Cuidado con las puertas, despegamos
1: La ascensorista es la señorita Kubelik, interpretada por Shirley MacLaine
2: ¿Qué ha hecho con su pelo?
7: Me ponía nerviosa y me lo he cortado ¿He hecho mal, verdad?
2: No, le queda muy gracioso
7: Se ha resfriado, ¿eh? ¿Eh?
2: Sí, lamentaría pegárselo
7: Yo nunca me resfrío
2: ¿De veras? He estado leyendo una estadística sobre accidentes y enfermedades El ciudadano neoyorquino entre los 20 y los 50 tiene dos resfriados y medio por año Qué gran responsabilidad la mía ¿Por qué? Porque como yo no me resfrío, para
7: que no fallen las estadísticas, otro infeliz ha de tener cinco resfriados.
2: Ah, es infeliz soy yo.
7: ¿Por qué no se quedó en cama esta mañana?
2: ¿Por qué no me quedé anoche?
7: Diecinueve.
1: Kirkevi le palmea el culo al salir.
7: Dense prisa. <risa> sí, cuidado con la mano, señor Kirkevi. ¿Qué quiere decir? Que cualquier día se la voy a pillar con las puertas y luego...
1: La chica se baja la manga como si fuera manca.
7: Vamos al veinte.
1: En el guardarropa.
0: Esa, Kubelik. Me gustaría encontrarme a solas con ella en un ascensor que fuera a la luna.
2: Sí, es la ascensorista más simpática. También procuro serle simpático, pero no ha habido forma de que me dé una cita. Quizá no le guste su táctica. Todos los
0: encargados de sección le han hecho la rosca, pero no hay nada que hacer.
2: ¿Quién se habrá figurado que es? Puede que se trate de una muchacha decente. Hay millones. Vaya hombre. Bueno, es posible.
1: Salen del guardarropa abarrotado de abrigos y sombreros. Kirkeby se aleja y Baxter se dirige a su mesa con los kleenex en la mano. El timbre da inicio a la jornada de trabajo del piso 19. Todos los empleados ya están en sus puestos. Baxter trabaja en su calculadora. Descuelga el teléfono y consulta un número en un taco de fichas giratorio. Marca.
2: Oiga, el señor Dobich. Soy Baxter del piso 19. ¡Hola, amigo Buddy! ¡Ahora iba a llamarte!
1: Dobich se afita en su despacho.
2: Siento lo del carmín en la pared del living. Mi amiga se empeñó en demostrar que Picasso es un cuento y pintó aquel cuadro mural. <ríe> no estoy hablando ahora de lo de Picasso. Lo que quiero es la llave de mi apartamento. Tenía que haberla dejado debajo del felpudo. Pero si sí lo hice. Recuerdo muy bien que me agaché y la puse debajo. Encontré la llave que dejó usted allí, solo que no era la mía. ¿No? <ríe> Qué coladura, ahora me lo explico. No pude entrar hace un rato en el lavabo privado. Claro, yo no pude entrar en mi apartamento a las 4 de la madrugada tuve que despertar a mi casera y contarle un cuento chino cuánto lo siento ahora haré que te bajen tu llave uh, y hablando de tu ascenso acabo de enviar el informe de eficiencia al señor Sheldrake no me sorprendería que te llamase antes de terminar la jornada gracias señor Dobich.
1: cuelga, tira un Kleenex con rabia y tosiendo vuelve a su calculadora pero su nariz no deja de destilar y se lleva la mano a su dolorida cabeza Percibe que su temperatura no es normal. Se toca la frente y saca un termómetro de bolsillo. Lo hace bajar sacudiéndolo y se lo mete en la boca mirando el reloj. Llega un botones con un sobre.
2: De parte del señor Tobitsch. Espera.
1: Baxter lo abre y lo vuelca. Cae la llave, se la mete en un bolsillo y saca otra llave. Se vuelve para que el joven no le vea meterla en el sobre. Luego se lo entrega. Sigue con el termómetro en la boca.
2: Para el señor Tobitsch.
1: El chico se aleja sorprendido. Baxter mira su reloj y consulta el termómetro. Abre sus ojos asustado por la fiebre que marca. Abre un cajón del que saca un dietario y pasa las hojas. Descuelga el teléfono y consulta una ficha antes de marcar. Un hombre grueso contesta.
2: Vanderhoff de Publicidad. Ah, oh, Hola, Baxter. Oh, un momento. Señorita Finch, pase a máquina lo que le he dictado. Señor Vanderhoff, le tengo apuntado en la lista de esta noche, pero como yo necesito el apartamento, tendrá que anular la cita. Si hoy es el cumpleaños de ella y hasta encargué la tarta. Pero es que he cogido un fuerte resfriado, tengo fiebre y en cuanto salga de la oficina iré a meterme en la cama. Si está resfriado, será mejor que vaya a unos baños turcos y pase allí la noche sudando. Entonces cogeré una pulmonía y si la cojo estaré en cama durante un mes. Bien, si no hay más remedio, lo aplazaremos hasta el próximo miércoles. Es la única noche que tengo libre. Miércoles, 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 miércoles. Yo no. tengo apuntado a otro, veré qué puedo hacer. Volveré a llamarle dentro de un rato.
1: Cuelga y se suena. Oh. Consulta otra ficha y marca de nuevo.
2: Oh. ¿Señora Eiselberger. Ah, hola, Baxter. ¿Qué le ocurre? Dígame.
1: Escanoso con gafas y bigote.
2: ¿Que el miércoles no? Oh, eso desbarata todas mis eh, gestiones. ¿Jueves? No, tengo todo el día ocupado. Eh, oiga, ¿y si esa reunión la trasladamos al viernes? ¿Viernes? Uf, déjeme pensarlo, le volveré a llamar.
1: Consulta de nuevo el fichero y marca otro número. que está en su despacho grabando en el dictáfono.
0: En cuanto a primas hemos conseguido un aumento del 18% respecto a octubre del año pasado. Eh. ¿Diga?
2: Hola, Baxter, ¿qué ocurre? en lugar del viernes no podría usted arreglarlo para el jueves se lo ruego me haría usted un favor enorme la consultaré, te llamo luego
1: Llama a la centralita donde Silvia trabaja de telefonista ¿Te
3: Consolidated ¿Te Light momento, sí, sí, le pongo. Sí. Silvia, es ¿Te para un ti Diga un Ah, hola Claro que llegué bien Pero me debes 45 centavos
2: Oye Silvia, en lugar del
0: viernes ¿No podría ser el jueves por la noche?
3: ¿El jueves? Pero si es el día del programa de Robert Stack
0: ¿Robert qué? De acuerdo, lo veremos juntos En el apartamento Vaya tostón.
1: Kirkeby llama a Baxter.
2: Eh, hola, Baxter. Todo arreglado para el jueves. Gracias, señor Kirkeby.
1: Baxter lo anota en su dietario y luego cierra los ojos para recordar otro número que marca.
2: Señor Eisenberger, todo arreglado para el viernes.
1: Vuelve a cerrar los ojos para recordar otro número y marca.
2: Señor Vanderhoff, todo arreglado para el miércoles.
1: Baxter se echa hacia atrás en su silla y guarda el termómetro. Tiene cosquilleo en la nariz y apenas puede abrir los ojos. El oficinista de la mesa del lado contesta una llamada.
4: Descuide, se lo diré. Oye, Baxter, te llaman de personal, la secretaria del señor Sheldrake. ¿Sheldrake? Lleva 20 minutos intentando comunicar contigo. Arriba quieren verte.
2: ¿De qué se trata, Baxter? ¿Es que van a ascenderte o te despiden? Hacemos una pequeña apuesta. Llevo aquí el doble de tiempo que tú y nunca Va me... dan un dólar. Aceptado.
1: Baxter corre por el pasillo esquivando mesas y personas. Llega a los ascensores y pulsa el botón. Mientras espera, se suena la nariz. Entra en el ascensor de la izquierda, pero al oír la voz de la señorita Kubelik en el de la derecha, se cambia.
2: ¿Suben? Oh, per perdone. Hola, al piso 27. Y conduzca con cuidado, que es a mí a quien lleva a un hombre importante.
7: Piso 27.
2: Probablemente lo ignora, pero me consideran un empleado serio y eficiente al que es probable que suban de categoría.
7: <risa> Habla usted como el señor Kirkby.
2: ¿Y por qué no? Estoy camino de las alturas.
7: Usted merece tener suerte. Oh. Es el único que se quita el sombrero cuando entra en el ascensor. ¿El único? En el ascensor los hombres se comportan de un modo raro. Para mí es el cambio de altitud. Tal vez la sangre se le sube a la cabeza. Podría contarle cosas que le dejaría. Será frío. un placer
2: escucharla. Podríamos cenar juntos en la cantina. O, o mejor aún, encontrarnos al salir del trabajo.
7: Piso 27. Oh. Sale. Espero que tenga suerte.
2: <risa> También yo. Qué mala pata. Hoy que estoy resfriado es cuando me convocan. ¿Qué aspecto tengo?
1: Estupendo. Espera. Le pone una flor en la solapa.
2: Gracias. Lo primero que me llamó la atención en usted fue que siempre lleva una flor.
7: <risa> Suerte. Y límpiese la nariz.
1: Las puertas del ascensor se cierran y Baxter mira satisfecho la flor que ella le puso. Se acerca a un despacho de mamparas de cristal. Entra y se dirige a la secretaria atractiva rubia con
2: gafas terminadas
1: lateralmente en pico.
2: Soy Baxter, del departamento de contabilidad. El señor Sheldrake me ha llamado. Soy
7: yo quien lleva 20 minutos intentando
2: llamarle. Lo siento, Entre. pero...
1: Se acerca a la puerta del despacho y respira hondo antes de abrir. El jefe Sheldrick le mira quitándose las gafas de leer.
2: ¿Baxter? Sí, señor. Adelante, entre. Estaba curioso por saber qué aspecto tenía. Siéntese. Sí, señor Sheldrick. Me han informado favorablemente de usted. El señor Dovich afirma que es usted leal, servicial y sumamente útil. Es favor que me hace. Y el señor Kirkeby dice que usted trabaja horas extraordinarias sin cobrarlas. Bueno, claro, es que se acumula tanto trabajo que... El señor Vanderhoff, de publicidad, y el señor Eichelberger, de préstamos y créditos, han pedido a ambos que sea usted trasladado a su departamento. Oh, me siento muy halagado. Dígame, Baxter, sinceramente, ¿a qué se debe su popularidad? No lo sé. Reflexione.
1: Sheldrick, interpretado por Fred McMurray, chupa la patilla de las gafas mientras Baxter queda sin saber qué contestar.
2: Eh, por favor, repítame la pregunta. Oiga, Baxter, no soy estúpido. Estoy enterado de lo que pasa en este edificio, en todos los pisos y departamentos, día por día. Uh, Le felicito. En 1957 tuvimos un empleado que se llamaba Fowler. También era muy popular. En nuestras oficinas había organizado un servicio de apuestas mutuas y calculaba la cotización valiéndose de nuestro cerebro electrónico. La víspera de correrse, el gran derby, avisé a la policía y lo cogimos infragante. ¿Avisó a la policía? En efecto. <risa> ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Yo no me ocupo de apuestas mutuas. Dígame francamente cuál es su truco. ¿Truco? En estas oficinas flota una llave muy sospechosa que va de Kirke via Vanderhoff a Eichelberger Jadovich, la llave de cierto apartamento. ¿Y ese apartamento de quién es? ¿De quién? Del leal, servicial y sumamente útil señor Baxter. Oh. ¿Tiene intención de negarlo? No, no voy a negarlo. Permítame que se lo explique. Será lo mejor. Verá, empezó todo cuando seguía un curso nocturno de contabilidad y administración. Un día un compañero que vive en Jersey tuvo que asistir a un banquete en el Baltimore. Su esposa vendría a la ciudad y él necesitaba un sitio donde vestirse de smoking, así que le presté mi llave seguramente se lo contó a los demás y al poco tiempo todos mis compañeros tenían que ir a algún banquete y la llave que se ha prestado a un compañero no se puede negar a, la, a los otros, perdone.
1: Utiliza un inhalador.
2: Baxter, los seguros se basan en la confianza del público y si un empleado se porta de manera indecorosa, puede... ¿Cuántos socios pertenecen a lo que podríamos llamar su club o privado? Solamente esos cuatro. En un total de 31.259 empleados significa que puede usted sentirse orgulloso de su personal. Es un porcentaje muy pequeño. ¿no? no se trata de eso, Baxter. Cuatro manzanas podridas en un barril, por grande que sea, pueden... Imagínese si esto llega a saberse. Nadie lo sabrá. Le prometo que, que se acabó. Cre, 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 créame, nadie volverá a utilizar mi apartamento. Nadie. ¿Dónde está su apartamento? En la calle Oeste 67. No puede figurarse lo que he sufrido con los vecinos, la casera, los licores, la llave... Uf. ¿Cómo lo hacen con la llave? Así, ah, la entrego en la oficina y ellos la dejan debajo del felpudo. Nunca más, señor Sheldrake, se lo prometo. Dígame.
5: Le
7: llama la señora Sheldrake, en el 2.
1: La secretaria mantiene el auricular escuchando la conversación. Sí, cariño, te llamé hace un
2: rato. ¿Dónde estabas? Baxter se va. ¿Llevaste a Tommy al dentista? No tenía caries, ¿eh? Un instante. ¿A dónde va Baxter? Oh, no quisiera ser indiscreto y, y supongo que ya no tenemos nada más que hablar. Se equivoca usted. Llamé para decirte que no podré cenar esta noche en casa. El jefe de la sucursal de Kansas está aquí y pienso llevarle al teatro. A ver una revista, claro. No, no me esperes. Adiós. Dígame, Baxter, ¿ha visto Music Man? ¿Mm? Todavía no. Te, te, tengo entendido que es una buena revista. ¿Me gustaría verla esta noche? ¿Cómo? ¿Usted y yo? Cre, creí que llevaba al jefe de la sucursal de Kansas. No, tengo otros planes. Le doy las dos entradas. Pues se, se lo agradezco de corazón, pero no me encuentro bien, ¿sabe? Estoy muy resfriado y, y prefiero irme a casa. No me ha comprendido, Baxter. Dije que tengo planes. Eh, eh, también yo. Acostarme con una bolsa de agua caliente regale las entradas a otra persona. Oiga, Baxter... No le regalo las entradas, se las cambio. ¿Las cambia? ¿Por qué cosa? He oído decir que es usted listo, astuto y que tiene imaginación. ¿En serio? ¿En
1: serio? Sheldrick mira al confuso Baxter. Ah. Baxter echa mano a su bolsillo sacando varios kleenex arrugados antes de encontrar la llave de su apartamento.
2: ¿Se trata de esto? Acertó usted, Baxter. El mes que viene habrá cambios en la sección de personal y me parece que tiene usted madera de directivo. ¿Lo dice sinceramente? Deposite la llave. Y deme su dirección.
1: Deja los clines sucios en la mesa.
2: Le, le diré, es, es en el segundo piso, no hay nombre en la puerta. Solo dice apartamento 2A. Está resfriado. Tranquilícese, Baxter. Sí, señor, gracias.
1: Intentó escribir con el termómetro. Oh,
2: tenga cuidado con el tocadiscos bajito, ¿eh? Ah, en cuanto a los licores, esta mañana encargué unas botellas, pero no sé cuándo las llevarán.
1: Le da su dirección.
2: Recuerde, Baxter, que esto es un secreto entre los dos. Oh, sí, descuide. La gente habla demasiado. No tema indiscreciones. No es que tenga algo que ocultar. Oh, claro que no, además no es cosa mía. Cuatro manzanas, cinco manzanas es poca. Diferencia en el porcentaje aquí tiene Baxter gracias señor que se divierta también usted
1: Baxter coge las entradas antes de irse recoge sus Kleenex sucios en el vestíbulo un empleado de la limpieza saca brillo al suelo Baxter con la gabardina y el sombrero puesto se espera paseando en su solapa mantiene el clavel que le colocó la guapa Kubelik morena de pelo corto carita redonda y grandes ojos claros salen las últimas secretarias Baxter espera apoyado en la pared. Silvia, la ampulosa telefonista, sale charlando con una compañera.
3: Creí que un hombre de su posición me llevaría a un cabaret de lujo, y lo que hizo fue llevarme al restaurante automático y luego a un horrible apartamento.
1: Al escuchar el comentario, Baxter se vuelve airado a mirarlas. Por la puerta de empleados aparece Kubelik, la ascensorista.
2: Buenas noches. Buenas noches.
1: Baxter la saluda indiferente, pero luego corre tras ella.
2: Señorita Kubelik. Estaba esperándola. ¿En serio? No la había reconocido. Es la primera vez que la veo sin uniforme.
7: Ah, ¿Qué tal le fueron las cosas en el piso 27?
2: Muy bien. Dígame, ¿ha visto Music Man? No. ¿Le gustaría verla? Claro. Le propongo que vayamos a cenar y luego al teatro.
7: ¿Esta noche? Sí. Lo siento, no puedo. Tengo una cita.
2: Oh. Bueno, ¿se trata de una amiga quizá?
7: No, de un amigo.
2: No pretendía ser indiscreto, pero los compañeros dicen que usted jamás sale con amigos.
7: Ya lo ves, se equivocan.
2: ¿Esa cita es solo una cita o algo más serio?
7: Lo era, al menos, para mí, pero no para él. De modo que vamos a romper.
2: <ríe> Siendo así, ¿no podría usted...?
7: Me temo que no. Se puso tan pesado que me comprometí a verle hoy.
2: Sí, claro. Lo comprendo. En la calle. Aunque, la verdad, es una lástima desperdiciar estas entradas.
7: ¿A qué hora empieza la función? A las 8.30. Nos encontraremos en el teatro. ¿Qué le
2: parece? Me parece estupendo. No, no, no lo olvides, en el teatro Majestez.
7: Espéreme en la puerta.
2: Sí, esta mañana estaba hecho migas. Tenía 39 de fiebre. Y luego no solamente me ascienden, sino que vamos juntos al teatro. Si llego a quedarme en cama... ¿Y su resfriado? Qué resfriado después del teatro iremos a bailar Ta -ta -ta -ta. Cha -cha -cha. soy un bailarín sensacional ya lo veo conozco un sitio donde hay una orquesta estupenda y está solo a un paso de su casa
7: es una gran idea
2: ella
1: se sorprende
7: ¿cómo sabe dónde vivo?
2: Oh, verá, incluso sé con quién vive con su hermana y su cuñado también sé cuándo ha nacido y dónde sé muchas cosas de usted ¿y cómo? Hace un par de meses he eché un vistazo a su ficha en el registro de seguros. Oh. Sé cuánto mide, cuánto pesa y el número de su carnet de identidad. Sé que ha tenido paperas, sarampión y una operación de apéndice.
7: No hable de mi operación con sus compañeros de oficina, ¿entiende? No vayan a preguntarse cómo ha podido usted averiguarlo. Hasta luego.
1: La chica se aleja andando encogida de frío. ¡A las 8.30! Baxter sigue teniendo problemas nasales Saca el inhalador y expira profundamente Antes de guardarlo rocía con el líquido el clavel de la solapa Ya ha anochecido La señorita Kubelik camina deprisa por la acera mojada Baja la escalera que accede a un local situado en un sótano El pianista del local sonríe al reconocerla Y cambia la melodía como dedicándosela a ella La chica le devuelve una amplia sonrisa de agradecimiento Es un íntimo y coqueto restaurante chino decorado con plantas de bambú y faroles de papel. La joven se encamina derecha a una mesa en un discreto rincón. En la mesa está
2: Sheldrick.
7: Buenas noches, señor Sheldrick. Eh,
2: no hables tan alto.
7: ¿Sigues temiendo que nos vean juntos?
2: <risa> Quítate el abrigo.
7: No, chef. Tengo que irme enseguida. ¿Me invitas a un daiquiri helado?
2: Lo he pedido ya. Te has cortado el pelo, ¿eh? Así es. Sabías que lo prefiero largo.
7: Lo sé Puedo darte un rizo como recuerdo
2: Llega el camarero Señorita, es una alegría volver a verla Gracias Hace tiempo que no veníamos ¿Un mes quizá?
7: Seis semanas No viene de un día
2: Necesitaba verte
7: Igual que antes El mismo rincón La misma canción
2: Te echaba de menos
7: La misma salsa con aceite y vinagre
2: Encontrarse contigo en el ascensor es un verdadero martirio. Buenos días, señorita. Buenas noches, señor Sheldrake. Estoy loco por ti, Fran.
7: Te lo ruego, chef, no reanudemos lo que no puede ser. Ya empezaba a olvidarme de ti.
2: No lo creo.
1: Jeff da un sorbo a su bebida.
7: Escucha, chef. Fueron dos meses maravillosos este verano, pero ya pasaron. Eso suele suceder. La esposa y los niños se van de veraneo y el jefe se divierte con su secretaria, con su manicura o la ascensorista El programa de festejos termina en septiembre y adiós Los niños vuelven a la escuela, el jefe vuelve a su esposa y la chica Este pescado era más gustoso antes
1: Fran disimula mirando un pescado frito
2: Nunca te dije adiós, Fran
7: al principio, una quiere hacerse la ilusión de que sale con un hombre soltero. Pero luego empieza él a mirar su reloj. Se inquieta por si lleva a Carmina en la cara. Y teme que se le haga tarde para el tren de las 8.20. Después, una se prepara una taza de café. Y se queda reflexionando en su rincón. Y comprende lo tonta que es al seguir así.
1: Fran bebe con los ojos humedecidos.
2: ¿Qué supones que pensaba yo cuando volvía en el tren a mi casa? ¿Mm?
7: No debiste telefonearme, chef. ¿Qué pretendes de mí?
2: Que vuelvas a mi lado.
7: Lo siento, señor Sheldrake. Va completo. Toma el próximo ascensor.
2: Eso no es justo, Fran. Te he citado porque tengo algo importante que decirte.
7: Adelante, dímelo.
2: Oh, aquí no. ¿Y si fuéramos a otro sitio?
7: No, tengo una cita a las 8.30. ¿Ah?
2: ¿Importante?
7: No mucho, pero no quiero darle plantón.
2: ¿Los señores van a cenar?
1: No, no vamos
7: a cenar.
2: Sirva nosotros dos daikiris.
1: El camarero chino se va, mientras en la puerta del teatro la gente comienza a entrar. Entre la multitud, Baxter mira impaciente a los lados con sombrero, guantes y gabardina. Tose. Mientras Fran y Jeff siguen en el restaurante.
2: ¿Recuerdas nuestro último fin de semana?
7: Sí, alquilaste una barca de vela que hacía agua y yo estaba muy mona con aquel chaleco salvavidas.
2: ¿Has olvidado de qué hablamos?
7: Hablamos de muchas cosas.
2: Me refiero a mi divorcio.
7: No hablé yo de esa cuestión, fuiste tú.
2: Y naturalmente no me creíste.
7: Han editado un disco con esa canción. Música para seducir a una ingenua. Mi mujer no me comprende, nos llevamos mal desde hace un año, únicamente a tu lado, me siento feliz.
2: No sigas, Fran.
7: Confía en mí, cariño, encontraremos una solución.
2: Eso no me hace gracia.
7: A mí tampoco.
2: Fran, ¿me quieres escuchar un momento?
7: Está bien, te escucho.
2: He hablado con mi abogado para que me diga cómo debo resolver este asunto. ¿Qué asunto? ¿Tú qué supones?
7: Creo que será mejor que aclaremos una cosa. Nunca te he pedido que dejes a tu mujer.
2: Puedes creerme, la culpa no es tuya.
1: Ella le mira esperanzada. ¿Estás seguro de no equivocarte?
2: Seguro. Si dices que sigues queriéndome.
1: Fran agacha la cabeza.
7: Sabes que te quiero.
1: Hay brillo de triunfo en la mirada de Jeff. Fran. Jeff besa la mano de Fran. Jeff, cuidado. Fran señala con la mirada a dos parejas que acaban de entrar.
2: Eh, lo mejor será que nos vayamos.
1: Se levantan. Jeff deja un billete en la mesa y cruzan juntos el local El pianista toca su melodía Con los recién llegados está la señorita Olsen, secretaria de Sheldrick Se pone sus gafas para no perder detalle Jeff da un billete al pianista al pasar ante él La chica del guardarropa ayuda a Sheldrick a ponerse el abrigo Salen del local Con una sonrisa agridulce la señorita Olsen les ve salir Ya en la calle Jeff llama un
2: taxi
7: ¡Taxi! Jeff, ¿olvidas que tengo una cita?
2: ¿Y tú olvidas que te quiero?
7: ¿A dónde me llevas? ¿A la barca de vela, no?
2: No
1: temas. Caballeroso, Jeff le abre la portezuela, luego saca del bolsillo el papel con la dirección de Baxter.
2: Al 67 de la calle Oeste.
1: El taxi arranca, mientras Baxter se ha quedado solo en la puerta del teatro todos los espectadores están ya dentro saca la caja grande de Kleenex del bolsillo interior de su gabardina y se limpia la nariz vuelve a guardar la caja y consulta su reloj sigue caminando arriba y abajo al otro día en la oficina Baxter recoge sus cosas de la mesa con la gabardina al hombro y el sombrero puesto cuando acaba da un taconazo de victoria su compañero le paga el dólar apostado.
8: Te felicito.
1: Llevando sus cosas sobre una gran carpeta, avanza triunfante entre las interminables filas de mesas del departamento. Llega ante la puerta de un despacho. Un operario pinta su nombre en el cristal.
2: ¿Permite? C.C. Baxter, soy yo.
1: El empleado le franquea la entrada. Gracias es un despachito de mamparas de cristal con un gran ventanal por el que se ven rascacielos tras dejar sus cosas sobre la mesa mire triunfante las larguísimas filas de mesas que ha dejado fuera cuelga la gabardina y el sombrero llegan los cuatro inquilinos usuarios de su apartamento
2: hola Buddy. enhorabuena muchacho buenos días, has subido de categoría como te prometimos ya tienes un despacho particular con tu nombre en la puerta y todo sí. trabajo de equipo, eso es lo que cuenta en esta organización todos para uno y uno para todos ¿Entiendes lo que quiero decir? <ríe> Tengo una vaga idea. Baxter, nos has decepcionado. Eres un ingrato. Oh, pero sí estoy muy agradecido. ¿Y lo demuestras? Bueno, estas últimas semanas lo he pasado muy mal, con un resfriado muy fuerte y <ríe> se hacen cargo, ¿no? ¿Nuestra amabilidad merece una recompensa mejor? Al fin y al cabo, es mi apartamento, una propiedad privada, no un parque público. <ríe> Está bien que recibas a una chica, pero todas las noches de la semana me parece un poco exagerado. Eres un egoísta. El sábado tuve que pedir prestado el coche a mi primo y llevar a Silvia a las afueras. Ya soy mayorcito para los paseos románticos. Yo no puedo solucionar el problema de ustedes, lo lamento muy de veras. Si nos enfadamos, lo vas a lamentar más. ¿Eso es una amenaza? Te hemos ayudado a subir y podemos ayudarte a bajar.
1: Entra el jefe.
2: Oh, buenos días, señor Sheldrake. Buenos días a todos. ¿Está satisfecho, Baxter? ¿Le gusta su despacho? Ya lo creo. Le estoy muy agradecido. O, agradezcalo a sus amigos. Ellos le recomendaron. Eh, habíamos <risa> entrado para desearle buena suerte. Hasta siempre y no vayas a olvidarte de... ¡Hasta la profesor. vista! <risa> Vengan por aquí cuando quieran. La puerta está abierta. La de mi despacho. Es usted un granujilla, ¿eh? <risa> ¿Cómo le va en su nuevo cargo? De maravilla. Siéntese. Trabajaré de firme para justificar su confianza en mí. Oh, Estoy seguro. Hablando de su apartamento, ¿por qué no encarga un duplicado de la llave ahora que le han subido el sueldo? Sí, cuente con ella. ¿Conoce a mi secretaria la señorita Olsen? Oh, sí, muy atractiva. Es la afortunada que... No, oh, no, no. Solo quería decirle que es muy fiscona y mete las narices en todas partes. Y una llave que va y que viene acabaría oh. llamando su atención. Sí, señor. Hay que tomar precauciones. Por cierto, tengo algo para usted. ¿Para mí? Es decir, para la señorita, sea quien fuere. Se lo dejó olvidado anoche en mi diván Oh, sí, gracias. Tiene el espejo roto. Ya lo estaba cuando lo encontré.
1: Es una polvera con el espejo roto Sí Sheldrick se la guarda
2: Me lo tiró a la cabeza ¿Cómo? Ya sabe cómo son las mujeres, acaban poniéndose tontas Sí, es cierto Se sale con una muchacha para pasar el rato Y enseguida ella supone que uno va a divorciarse de su mujer Fíjese, ¿le parece justo? No, señor, no es justo Especialmente para su mujer Exacto Le envidio a usted, Baxter Soltero, enamorando a placer, sin disgustos ni complicaciones Sí, señor, la gran vida uh, Apúnteme para el jueves que viene Hecho Y cuente con la otra llave
1: Sheldrick se va y Baxter saca del cajón su dietario de citas para anotar la nueva petición. En la centralita está Silvia, la amante de Kirkeby.
3: Sí, le pongo. Estoy llamando. Felices Pascuas, comunica. ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde? ¡Allá voy! Que alguien vigile mi línea, están celebrando la fiesta en el piso 19.
1: Todas dejan sus cascos y salen tras ella. Cuatro chicas y Dobich bailan el jingle bell sobre una mesa acompañados por las palmas de los demás. Dobich lleva los pantalones arremangados enseñando las ligas de los calcetines. El piso 19 está atestado de empleados que celebran la Navidad. Baxter trata de salvar dos vasos llevándolos en alto. Una pareja se besa apasionadamente en una esquina. Baxter sonríe al verlos. Las telefonistas charlan ignorando a otra pareja que también se besa. Ay,
3: nunca más le dije. O te buscas un coche más grande o una chica más pequeña.
1: Baxter la ve.
2: Señorita Kubelik. Se señorita. Felices Pascuas. Gracias. ¿Ya no está enfadado conmigo? ¿Y por qué habría de estar?
7: Estas últimas semanas ha subido una sola vez en mi ascensor y no se quitó el
2: sombrero. La verdad, estaba un poco molesto a causa del plantón que usted me dio.
7: Me comporté de un modo imperdonable. ¿La perdono? Mal hecho.
2: Usted no tuvo la culpa. Si se va a una cita con un caballero, resulta difícil dejarle plantado para ir a otra cita con otro caballero. No tenía solución.
7: No suponga porque llevo uniforme que me rijo por el código del honor.
2: Señorita Kubelik, no se alcanza un puesto directivo como el mío a menos de saber juzgar a las personas. Y en mi opinión, como usted, no hay nadie. Es buena, trabajadora y. y maravillosa. Chin-chin. Chin-chin. Uno más.
7: Es peligroso beber cuando se conduce. T
2: Tiene usted razón. De modo que como jefe, dejo fuera de servicio este ascensor. Los indígenas andan por allí.
1: Se la lleva a la fiesta.
7: No parecen peligrosos. No
2: se fíe de ellos. Acabarán celebrando sacrificios humanos, meterán a algunos empleados en las máquinas de calcular y saldrán todos perforados. ¿Cuántos lleva bebidos? ¿Tres? Oh, no, no suponía. Un momento, oigo brotar una fuente de licor.
7: Enseguida vuelvo. Le espero aquí.
1: Frank queda sola. La señorita Olsen la aborda.
7: Hola. ¿Cómo le va al jefe de sucursal de Kansas? ¿Quién es usted? La señorita Olsen. Soy la secretaria del señor Sí, Schindler. lo sé. Entonces puedo hablarle con claridad. Yo fui para su esposa el jefe de sucursal de Seattle. De esto hace cuatro años, cuando yo le hacía... tilín, tilín. Lo siento, no sé de qué me está hablando.
5: Antes de mí hubo la señorita Rossi de Siniestros y después de mí la señorita Cog de Invalidez. Y antes de usted la señorita... ¿Cómo se llamaba la del piso 25?
7: Le ruego que me perdone. ¿Perdonarla? ¿Y qué culpa tiene usted? Ese. Se da maña para engatusar a las mujeres. Siempre su rinconcito en el restaurante chino y su cuento de que va a divorciarse. <risa> Y luego acaba dándole a una con la puerta en las narices Señorita
1: Kubelik Llega Baxter
7: Le quedo muy agradecida, señorita Olsen oh Siempre estoy dispuesta a ayudar a las chicas de uniforme
1: La secretaria se va
2: ¿Qué le pasa, señorita Kubelik?
7: Nada, no, que hay demasiada gente aquí
2: ¿Por qué no nos vamos a mi despacho? Y así podré consultarle algo Ahora tengo mi despacho particular Y tal vez le interese saber que soy el directivo más joven Después del nieto del director de la compañía, claro está
1: En el despacho hay una pareja besándose ¿Permiten? El hombre se levanta con la mujer en brazos y salen.
2: Señorita Kuben, le importaría darme su sincera opinión Lo tengo desde hace una semana Me costó 15 dólares Y no tengo valor para ponérmelo
1: Saca un sombrero hongo de una caja y se lo pone Queda esperando la opinión de Frank y le mira en expresiva.
2: Este es el modelo llamado secretario adjunto. ¿Qué le parece?
1: Ella le mira tristemente con sus ojos claros de largas pestañas.
2: No debí comprarlo, ¿verdad? Es elegante. ¿Eh? ¿En serio? ¿Sería capaz de salir conmigo si me lo pongo? ¿eh? Pues claro que sí. ¿Y si me lo pongo así, un poco ladeado? ¿eh? ¿Queda mejor? Mucho mejor. Bueno, si salir conmigo no le da vergüenza Podríamos irnos de parranda esta noche los tres Usted, yo y el sombrero Nos pasearíamos por la quinta avenida para estrenarlo
7: Hoy es un mal día para ah, mí
2: Los compromisos de Nochebuena, claro
7: Será mejor que vuelva al trabajo, no sea que me despidan
2: No se preocupe por eso, soy el amo en el departamento de personal Beben ¿Conoce al señor Sheldrake?
1: Fran deja de beber Pues claro
2: Es un gran amigo mío Me mandó una felicitación de Navidad Mire
1: la felicitación es una foto familiar de Sheldrick con su mujer e hijos al lado del árbol de Navidad.
7: Una foto conmovedora.
2: ¿Qué le parece si hablo con el señor Sheldrick para que le dé un empleo mejor? La podrían nombrar jefa de ascensores.
7: Hay muchas ascensoristas más antiguas que yo y que merecen ese puesto.
2: No es problema. Podríamos discutir esa cuestión durante estas vacaciones paseando juntos, yo con mi sombrero. ¿Seguro que así queda mejor?
7: Yo creo que sí.
1: Mírese.
2: No debo torcerlo demasiado Al fin y al cabo esta es una empresa conservadora Y un excéntrico estaría mal visto
1: Ella le ofrece una polvera para que se mire en el espejo Que él reconoce al verlo partido
2: ¿Qué le pasa? Uh, el espejo Está roto
7: Sí, lo sé Y no me disgusta Así me veo tal como me siento
1: Baxter la mira confundido El teléfono Aún aturdido, descuelga sin dejar de mirar a Frank
2: Diga Un, un momento Si no le importa, es, es, es un asunto personal
1: Felices Pascuas Frank abandona el despacho Con semblante sombrío, Baxter habla por teléfono
2: Sí, señor Sheldrick No lo he olvidado, el árbol de Navidad está preparado y los licores en la nevera Gracias, felices Pascuas
1: su desilusión inicial se convierte en una mueca de asco. Coge su cabardina del perchero y sale al bullicio de la fiesta. La explosiva Silvia baila con movimientos de striptease sobre una mesa. Se saca un largo collar por los pies y lo arroja a un espectador. Kirk aborda a Baxter.
2: ¡Eh! Hey, ¿Pero a dónde vas, Buddy? La fiesta acaba de empezar. Oye por favor, hazme un hueco para mañana por la tarde no puedo llevarla otra vez en ese coche que no tiene ni calefacción ¿te va bien a las cuatro?
1: Baxter le lanza una fría mirada de reprobación da media vuelta y se aleja lentamente entre las interminables hileras de mesas vacías en un bar cargado de humo Baxter está sentado a la barra fumando y tomando un martini el barman le sirve otro apenas acabada la copa anterior Añade una nueva punta a la estrella que ha formado sobre el mostrador con los palillos y las aceitunas de los seis que ya tomó. Apenas puede sostener la cabeza. Un Santa Claus vociferante entra en el bar tocando su campanilla.
2: Oye, Charlie, ponme un doble de coñá y de prisa. He aparcado el trineo en un lugar prohibido.
1: Santa Claus para en seco sus bromas al ver el sombrío semblante de Baxter y se va a otro lado. Una joven con abrigo de piel sobre su bebida con una pajita. Está sola y parece un poco embriagada. Da una calada a su cigarrillo fijándose en Baxter, que fuma ensimismado. La joven coge una pajita y desliza el envoltorio hacia un extremo. Sopla por la pajita y el envoltorio de papel sale disparado. Acierta a Baxter en la solapa, pero él ni se inmuta. Al momento, otro papelito cae ante Baxter, que bebe impasible. La chica sigue tirándole envoltorios de pajitas, aunque un poco confusa ante la indiferencia de él. Resuelta, le tira otro envoltorio que da en el ala del sombrero hongo de Baxter. La chica recoge su bolso y su copa y va hacia Baxter. Se pone tras él y le quita uno de los envoltorios que quedó en la parte trasera del ala de su sombrero.
6: Si me invitas a una copa te pongo un disco dedicado Tomo ron
1: Baxter se vuelve y ella deja su copa en el mostrador Va a la máquina de discos y echa una moneda Él la mira Es una chica de cara graciosa peinada con un historiado moño alto Él pide bebidas al camarero
2: Uno de ron y otro de estos con aceituna
1: La chica se sienta junto a Baxter y bebe con la pajita
6: ¿Te gusta Castro? Quiero decir, ¿qué opinas tú de Castro?
2: ¿Quién es Castro?
6: ¿Quién va a ser hombre ese tío de Cuba? El de la barba.
2: ¿Qué le ocurre?
6: Pues que por lo visto no tiene ni nociones de educación. Le escribí una carta hace dos semanas y ni siquiera me ha contestado.
2: No digas.
6: Y solo le pedía que dejase venir a Mickey por Navidad.
2: ¿Quién es Mickey?
6: Mi marido. Está en La Habana, en la carta.
2: ¿Se mezcló en la revolución?
6: Miki es incapaz de meterse en eso, es un joke. Le pescaron drogando a un caballo.
2: No se puede ganar siempre.
1: Hablan uno al lado del otro sin mirarse.
6: Hoy es noche buena y a pesar de eso en nuestra casa no se oye el más pequeño ruido. Nada. Es un verdadero panteón. ¿Está casado? No. ¿Tiene familia? No. En una noche, si sí, es realmente espantoso entrar en un apartamento vacío.
2: He dicho que no tengo familia, pero no que mi apartamento esté vacío.
1: En el apartamento están Jeff y Fran. Ella llora.
2: Vamos, Fran, no te pongas así. ¿Vas a pasarte la noche llorando como una tonta? ¿No quieres decirme por lo menos qué te ocurre? Tú te figuras que te he estado engañando, pero... Cuando uno lleva 12 años casado con una mujer no puede sentarse a desayunar y de paso que pide el azúcar, pedir el divorcio. No es tan fácil. Además, es un mal momento. Los chicos tienen vacaciones en el colegio, mis suegros han venido a pasar las fiestas con nosotros. No puedo plantear la cuestión. No te reconozco, Fran. Tú, una chica siempre tan animosa y divertida.
6: Soy la misma. La idiota feliz, siempre riendo.
2: Ajá, eso está mejor. Por lo menos ya me hablas.
7: En la fiesta de la oficina me enteré de algo muy gracioso. Encontré a tu secretaria, la señorita Olsen. ¿Recuerdas? La del Tilin Tilin. Estuve a punto de morir de risa.
2: ¿Y eso te tiene preocupada, la señorita Olsen? Ya pasó a la historia.
7: Francamente, la historia nunca ha sido muy fuerte. Repaso general. Primero fue la Olsen, luego una tal Rossi. No, esa fue antes. Después de la Olsen vino la co.
2: Vamos, Frank.
7: Y ahora seguro que hay alguna afortunada en la oficina
6: esperando turno después de mí.
2: Bueno, bueno, está bien. Confieso que lo merezco, pero hazte una pregunta: ¿Por qué un hombre sale con tantas mujeres? Pues. porque no es feliz en su hogar. Porque se siente solo. Pero eso fue antes de conocerte. Ya no salgo con ninguna.
7: No creí que fuera tan estúpida. Está visto que nunca aprenderé. Cuando uno se enamora de un hombre casado no debería ponerse rímel.
1: Se limpia los negros churretes de su cara.
2: Es Nochebuena, Fran. No discutamos, ¿eh?
7: Felices Navidades.
2: ¿Qué es?
1: Ella le da un paquete, él lo abre y saca un disco.
2: Ah, nuestro amigo el pianista del restaurante chino. Gracias, Fran. Bueno, será mejor dejarlo aquí, ¿no?
7: Sí, será
2: mejor. Ah, voy a darte mi regalo. No sabía qué comprarte, aparte de que apenas tengo tiempo. Eh, toma 100 dólares y cómprate lo que te guste. ¿eh?
1: Humillada, Fran le mira con frialdad. No coge el billete.
2: Eh, he visto en la casa, Berdolf unos preciosos bolsos de cocodrilo.
1: Jeff le mete el billete en el bolso. Con la pintura corrida, Fran cierra los ojos y comienza a despojarse de sus guantes y su abrigo.
2: No creí que fuera tan tarde. Las ocho menos cuarto se me va a escapar el tren. Si no hubiésemos perdido tanto tiempo, he de ir a casa a preparar el árbol.
1: Fran se vuelve a poner el abrigo.
7: De acuerdo. Aunque cuando se paga siempre es por algo.
2: No quiero que digas eso, Fran. Es rebajarte a ti misma.
7: ¿Cien dólares? No lo considero una rebaja. Aparte de lo que estarás pagando por el uso de este apartamento.
2: Basta, Fran.
1: Jeff la coge por los hombros.
2: Vas a perder el tren.
1: Él coge los regalos para su familia y va hacia la puerta.
2: ¿Nos vamos?
7: No, vete tú. Quiero arreglarme un poco.
2: No te olvides de apagar las luces. Hasta el lunes. Claro.
7: Lunes y jueves.
1: Luego otro lunes y el jueves siguiente. Jeff vuelve hacia ella.
2: No será siempre así, Fran. Te quiero.
1: Intenta besarla.
2: Cuidado con el Carmen. Felices Navidades.
1: Él se va. Frank queda abatida en medio de la habitación. Luego coge el disco, le quita la funda y lo pone en el tocadiscos. Al oír la música no puede contener las lágrimas, llora amargamente apoyada en la chimenea. tanto recobrada coge su bolso y se dirige al cuarto de baño. Enciende la luz y se mira en el espejo antes de lavarse la cara. Cuando se está secando ve una estantería reflejada en el espejo auxiliar. En ella hay un frasco de somníferos. El mismo espejo refleja su mano que toma el frasco y lo pone ante sí. Lo vuelve a dejar en su sitio. Luego abre el bolso, saca una barra de labios y la abre. Ve el billete de Jeff y lo coge. Mira de nuevo el frasco de píldoras, deja caer el billete dentro del bolso y cierra la barra de labios. Saca el cepillo de dientes de un vaso y lo llena de agua entre sollozos. En el bar ya vacío, Baxter y la mujer bailan. pegan sus mejillas enlazados con uno solo de sus brazos y dejando caer el otro en el local solo quedan ellos y Santa Claus el encargado le habla mientras barre.
2: deprisa amigo, es hora de cerrar pero si es temprano, Charlie es que no sabe qué noche es claro que lo sé, ¿no te has dado cuenta del disfraz?
1: el gordo Santa Claus apura su copa y se va el camarero barre y apremia a la pareja
2: eh, ustedes, váyanse a su casa
1: Baxter y la joven siguen bailando con aspecto de no oír nada El encargado desenchufa la máquina tocadiscos Siguen bailando sin música
2: ¿No me han oído? ¡Largo!
1: Reaccionan y se sueltan La chica coge su bolso del mostrador Baxter termina su copa
6: ¿A dónde vamos? ¿A mi casa o a la tuya?
2: Vámonos a la mía ¿Todo el mundo allí?
1: Baxter coge a la chica del brazo El camarero apaga las luces y salen a oscuras del bar por la calle llegando a casa de Baxter.
6: Pobre Mickey. Cuando pienso en lo solito que debe de estar en la cárcel de La Habana. ¿Te gustaría ver su foto? No mucho. Es muy mono. Mide un metro cincuenta y pesa 45 kilos. Es igual que un chihuahua.
1: Baxter le hace un gesto para que entre al portal. Ya dentro suben la escalera de madera que lleva a su piso.
6: ¿Puedo hacerte una pregunta indiscreta? No. ¿Sales con una amiga?
2: Soy buen amigo suyo, pero no salgo con ella.
6: Estás coladito, ¿eh?
2: ¿Colado? ¿Cómo se ve que no me conoces bien?
6: Si todavía no sé quién eres.
2: Permíteme. cc Baxter, perito mercantil, secretario adjunto y... Don Juan.
6: Yo soy la señora Macdougall, Margie para ti.
2: Por aquí, señora MacDougall.
1: Con la llave en la mano, Baxter camina por el corredor en cuyo extremo está su apartamento. Abre y enciende la luz.
6: Ah, Esto es un nidito de amor.
2: Señora MacDougall, voy a ponerla en guardia. Se encuentra usted a solas con un conquistador irresistible. ¿De veras? <risa> Pregunta a quien quiera. Y sepa usted que cuando llegue mi hora, que puede ser en cualquier momento... Le voy a dejar mi cuerpo a la facultad de medicina.
6: Estoy sintiendo escalofríos solo de pensarlo. No
2: te escalofríes que aún no me he muerto. Anda, nena, trae hielo de la cocina y prepararemos unos combinados para entonarnos.
6: Lo que tú quieras, don Juan.
1: La chica va a la cocina. Él empieza a quitarse el abrigo con expresión pícara, pero oye que el tocadiscos hace un ruido. Intrigado va a ver qué pasa. El disco gira con la aguja en el centro. Lo quita y mira la funda dejándolo a un lado. El disco que había debajo le gusta más y si lo pone. Se quita el abrigo canturreando y bailando. Algo llama su atención y para de bailar. Son los guantes de Fran que quedaron sobre la mesita. Los recoge para que el ligue no los vea. Sin detener el bailoteo, los lleva al dormitorio. Los tira en la cama sobre la que Fran está dormida. Cierra la puerta, pero queda petrificado. Se asoma de nuevo para cerciorarse de lo que vio. Entra y cierra tras él. Queda indeciso un momento y luego se acerca a la cama.
2: Vamos, señorita Kubelik, levántese. La zarandea. Su turno ha terminado y la dirección del local le agradecerá que se marche volando. Antes era usted simpática y me gustaba horrores, pero todo ha terminado entre nosotros. Con que váyase.
1: No me ha oído. ¡Largo! Ella sigue inmóvil.
2: Vamos, despierte.
1: Le coge la mano y el frasco de píldoras cae rodando Baxter toma el frasco, comprende y trata de reanimarla
2: Dios mío Señorita Kubelik Señorita Kubelik
1: La cabeza de Frank cuelga inerte Baxter asustado la deja en la cama y sale corriendo de la alcoba Corre al teléfono pero se detiene La chica sale de la cocina
6: una uña tratando de sacar los cubitos. Creo que deberías comprarte otra nevera más moderna.
1: Baxter sale del piso corriendo.
6: ¡No hace falta que vayas ahora!
1: Llama en casa del vecino.
2: Doctor Drake.
1: ¡Doctor! El doctor abre.
2: Doctor, tengo a una chica en mi apartamento que ha tomado píldoras para dormir y no puedo despertarla Voy por mi maletín.
1: Vuelve a su casa, la chica prepara las bebidas
6: Oye, ven aquí, don Juan ¿Qué significan esas carreras? Eres un huracán, vas a quedar agotado Tira de ella ah, No seas tan apasionado Hasta la vista ¿Hasta la vista?
2: La fiesta ha terminado ¿Pero
6: qué ha pasado? ¿He hecho algo malo? Se ha
2: presentado una urgencia, ya nos veremos otro día, ¿comprendes? El doctor No es esta, ahí dentro, doctor
6: ¿Pero qué ocurre aquí si puedes saber Nada,
2: haz el favor de largarte ¡Ay, ¡Eh, mis
6: zapatos! Pero esta es forma de tratar a una mujer Vaya con el don Juan
2: Toma, pide una conferencia con la Habana y habla con tu
1: chihuahua Claro
6: que lo haré, le diré cómo me has tratado Y cuando le suelten vendrá a romperte la cara, granuja
1: La saca a empujones y cierra la puerta Va hacia el dormitorio pero se detiene a quitar la música Traga saliva para relajarse y vuelve a la alcoba El doctor Dreyfus examina a la chica.
2: Se salvará, doctor. ¿Cuántas píldoras había en el frasco? Estaba a la mitad, más o menos una docena. Habrá que llevarla al hospital. Ayúdeme, al cuarto de baño. ¿Qué va a hacerle? Lavarle el estómago, aún no es demasiado tarde. Usted es mejor que prepare café y se ponga a rezar.
1: El doctor lleva a Fran al baño. Baxter va a la cocina. Llena la pava de agua y enciende el gas. Coge una taza y echa tres cucharadas de café soluble derramándolo. Saca un pañuelo y se seca el sudor. Se acerca a la puerta del baño y oye los esfuerzos de Fran vomitando. Se afloja la corbata y se frota las manos nervioso. Repara en un sobre que hay en la mesilla. Lo pone bajo la lámpara y lo lee. Sorprendido, lo mira de nuevo. Al oír el ruido en el baño, lo oculta en la espalda. El doctor sale del baño llevando en brazos a Fran, aún desmayada.
2: Tráigame el maletín.
1: Baxter coge el maletín que está sobre la cama. Se guarda el sobre en el bolsillo trasero del pantalón y sigue al doctor. En la sala, el doctor deposita a Fran en un sillón. Baxter sujeta el maletín abierto.
2: Súbale la manga derecha.
1: Baxter obedece y el doctor prepara una inyección ante la mirada aprensiva de Baxter. Aguante. Da la jeringuilla a Baxter, que parece un poco mareado. El doctor toma el brazo de Fran y busca su vena. Buenas venas. Baxter se aleja un poco y respira hondo.
2: ¿Quiere decirme qué ha pasado? No lo sé, porque yo no estaba aquí cuando...
1: Saca un cigarrillo.
2: Espera habíamos tenido unas unas palabras antes nada de importancia lo que se dice una pelea de enamorados y entonces usted se marchó y se trajo a otra algo por el estilo es usted un trapisondista empedernido Baxter, desde luego
1: el doctor ha terminado de inyectar a Fran Baxter traga saliva con expresión culpable el doctor recoge sus frascos Fran empieza a despertar
2: si tarda media hora más, bonito regalo de Navidad se encuentra.
1: Dreyfus coge a Fran por el pelo y le da una bofetada. Baxter da un respingo. Le pasa las sales por la nariz y la sigue abofeteando. Baxter vuelve la cara para no verlo. Baxter se seca el sudor del cuello. La tetera pita.
2: Traiga el café.
1: Baxter corre a la cocina y vierte el agua sobre el café. Vuelve removiéndolo. Da la taza al doctor.
2: Ande beba. Se le pasará. Ánimo. Que entre aire fresco. Abra las ventanas.
1: Baxter corre a abrir. Queda parado mirando cómo el doctor insiste en que beba café.
2: bajos un poco más. ¿Cómo se llama? Señorita Kubelik. Fran. Fran, soy médico. Estoy aquí porque ha tomado demasiadas píldoras. ¿Entiende lo que le digo?
1: El doctor Lazarandea.
2: Fran, soy el doctor Dreyfus. He venido para salvarla. ¿Tomó usted píldoras para dormir, recuerda?
1: Fran empieza a reaccionar.
6: ¿Píldoras para
2: dormir? Sí, eso es, Fran, y yo soy médico. ¿Médico? El doctor Dreyfus. Dreyfus. Traiga más café.
1: Da la taza vacía a Baxter.
2: Ande, repítalo. ¿Cómo me llamo? Doctor Dreyfus. ¿Y qué le ha ocurrido?
7: Tomé. Píldoras para dormir
2: ¿Sabe dónde está?
1: Fran entreabre los ojos y mira alrededor
2: No Si lo sabe, Fran, piense un poco oh, No lo sé ¿Sabe quién es ese?
1: El doctor señala a Baxter que llega con el café Fran intenta abrir los ojos pero se duerme El doctor la zarandea
2: Fíjese en él El señor Baxter
7: del piso 19
2: Hola, señorita Kubelik
1: El doctor asombrado
2: Señor, señorita, qué educaditos Trabajamos en el mismo edificio y no queremos que los demás sepan ¿Qué hace usted aquí?
1: Baxter se lleva el dedo a la sien indicando a Drifus que ella desvaría
2: No se acuerda, estaba conmigo en la fiesta de la oficina
7: Ah, sí, la fiesta de la oficina La señorita Olsen
2: Eso es, como ya le he dicho, nos peleamos Ese fue el motivo de todo La señorita Olsen es la chica que estaba conmigo aquí
1: Dreyfus le mira desconfiado. No lo entiendo.
2: Qué más da, lo importante es que haya llegado a tiempo. Te pondrás buena enseguida. ¿Verdad, doctor?
7: Estoy tan cansada.
2: Bebas esto, antes.
7: Por favor, solamente quiero dormir.
2: No, no tiene que dormirse, Frank. Abra usted los ojos. Hay que hacerla andar un poco.
1: La levantan y la pasean casi en volandas.
2: Debe mantenerse despierta durante unas horas. Hago un esfuerzo, Frank. Camine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Media vuelta adelante. 1, 2, 3, 4. Eso es, así me gusta. 1, 2, 3. Cuente, Frank. 1, 2, 3, 4. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Media
4: vuelta otra vez. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha.
1: El doctor mete a Fran en la cama y la ropa.
2: Pasará en un duermevela las próximas 24 horas. Desde luego, cuando se despierte, tendrá una resaca fenomenal. Con tal de que se reponga. En estos casos le cuesta más al doctor que al paciente. Debería cobrarle por kilómetros. ¿Queda algo de café? Creo que sí.
1: Dreyfus se sienta y abre el maletín.
2: ¿Cómo se escribe su apellido? Kubelik, con dos cas. ¿Domicilio? ¿Dónde vive? ¿Para qué quiere usted saberlo, doctor? No irá usted a dar parte, ¿verdad? Es mi deber. Pero no lo hizo a propósito, doctor. Fue un accidente. Estaba algo bebida y no se dio cuenta de lo que hacía. Ni dejó la clásica carta para el juez. Créame, no pienso en mi conveniencia personal. ¿De veras, no? Es que la chica tiene familia y le costaría el empleo. Olvide por un momento que es médico. Pongamos que vino a ayudarme como vecino. Como médico me cuesta admitir que fue un accidente Pero como vecino me gustaría echarle usted a patadas del barrio ¿Me permite? Eche whisky al café Desde luego No sé qué le habrá hecho a esa chica, ni quiero saberlo Pero con la vida que usted lleva tenía que ocurrirle esto Continúe, algún día pagará las consecuencias ¿Cuándo sentará la cabeza, Baxter? Sea un mens ¿Sabe lo que significa? No estoy seguro Un mens, todo un hombre esta vez se ha librado de buena Ha tenido suerte <risa> Ya lo creo Pero todavía no pasó el peligro La mayoría reinciden Bueno, si me necesita ya sabe dónde estoy
1: Dreyfus se va Baxter apaga la luz y el árbol de Navidad Va cansado al dormitorio Está en mangas de camisa Al entrar en el alcoba ve el vestido de Fran En el respaldo del sillón lo coge y lo pone en una percha que cuelga en lo alto de la puerta. Se lleva las manos a los riñones como si le dolieran. Luego enchufa la manta eléctrica de la cama donde duerme Fran y la conecta con el mando de la mesilla. Agotado se deja caer en el sillón apoyando la cabeza en el respaldo A la mañana siguiente la casera señora Lieberman sube la escalera con cara de pocos amigos Lleva al perrito a su lado, llama a la puerta de Baxter
4: Señor Baxter, abre enseguida
1: Baxter entreabre la puerta procurando que no vea el interior.
2: Ah, es usted, señora Lieberman.
4: ¿Quién suponía que iba a ser? ¿Brigy ¿Se puede saber qué ocurrió aquí anoche? anoche? Todas aquellas marchas, arriba, abajo, arriba. ¿Vinieron sus compañeros de armas a hacer maniobras?
2: Le aseguro que no volveré a invitarlos.
4: Nunca debía admitir un inquilino soltero. Toda la noche sin poder pegar ojo. Y apostaría que despertó a los Dreyfus. No,
2: no se preocupe por el doctor. Sé que estuvo fuera de casa atendiendo a un paciente.
4: Se lo advierto, señor Baxter. Esta es una casa respetable, no un salón de juergas. Vamos, Oscar.
1: Baxter empuja al perrito suavemente y cierra la puerta con sigilo. Se dirige de puntillas hasta el dormitorio y en torno a la puerta. Va al teléfono y marca.
2: Por favor, con White Plains, Nueva York, con el señor J.D. Sheldrake. Que se ponga personalmente.
1: Sheldrick juega con sus hijos. Lleva una bata con las etiquetas aún puestas. Prueban un cohete.
2: Cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Allá va!
6: <risa> Yo iría al teléfono.
7: Papá, ¿por qué no metemos una mosca en el cohete? A ver si cuando aterrice aún sigue viva.
2: Es una gran idea.
7: ¿Y si pusiéramos dos moscas para comprobar si en órbita se reproducen? ¿Si en órbita qué? Se reproducen, se multiplican,
3: si tienen hijos... Ah. Es para ti, papá.
2: Gracias, chef.
3: Don tal señor Baxter. ¿Baxter? Asunto personal. Ven, ayúdeme a hacer unas cuantas moscas.
2: ¿Diga? Sí, ¿qué ocurre, Baxter? Siento molestarle, pero es absolutamente necesario que venga usted a mi apartamento. Ha sucedido algo imprevisto. No comprendo, Baxter. ¿De qué me está hablando? Hubiese preferido no decírselo por teléfono. Pero la chica ya sabe a quién me refiero. Estaba aquí ayer noche y había tomado una dosis excesiva de somnífero. ¿Qué?
1: La señora Sheldrick.
7: ¿Qué pasa, querido? ¿Con quién hablas?
2: Uno de nuestros empleados ha sufrido un accidente. No sé por qué me molestan con eso en el día de Navidad. Ella se va. Sí, Baxter. Diga, ¿es cosa grave? Le diré, por poco se muere. Pero ahora está durmiendo tranquilamente. Tal vez usted quiera estar aquí cuando ella se despierte. Eso es imposible. Confío en que usted se las compondrá solo. Cuento con usted, amigo mío. «Sí, señor. Comprendo. Ah, ella dejó una carta para usted. La abriré si le interesa saber lo que dice. Bueno, bueno, era solo una sugerencia. No, no debe preocuparse por eso. No he mencionado su nombre, de modo que ni la policía ni la prensa le molestarán».
1: Fran despierta y lo oye.
2: «El médico es amigo mío. En eso hemos estado de suerte. De momento supone que ella es mi novia. No, llegó a esa conclusión él solo. Tengo fama de conquistador en este vecindario». Aún no estamos fuera de peligro porque la mayoría reinciden. Sí, señor, haré lo posible, pero me temo que no se habrá repuesto hasta dentro de dos días y eso puede crearme un conflicto con mi casera.
1: Fran aparece vacilante
2: en la puerta. De acuerdo, señor Sheldrake. La tendré en mi apartamento el tiempo que pueda. ¿Quiere que le diga alguna cosa de parte de usted? Está bien, ya me inventaré algo. Hasta la vista, señor Sheldrake. Lo
7: siento. Lo siento, señor Baxter.
2: Señorita Kubel, ¿y qué hace usted levantada?
7: No sabía que este apartamento era su.
2: Permita que la ayude.
7: Oh, ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no me dejó morir?
2: Oh, no diga eso. Estaba usted deprimida, pero se le ha pasado ya.
1: La eche oh. en la cama.
7: Oh, ¡Mi cabeza! Parece tan hinchada
2: como un globo.
7: ¿Qué hora es?
2: Eh, son las dos oh,
7: Mi vestido tengo que irme a casa
2: En sus condiciones solo puede irse a la cama
7: No querrá que me quede
2: Claro que quiero Es agradable tener compañía en Navidad Soy más fuerte que usted señorita Kubelik
7: Solo quiero lavarme los dientes
2: oh, Comprendo Cre Creo que por aquí tengo un cepillo nuevo eh, Tenga, póngase esto
1: Le da una bata de cuadros Luego busca el cepillo en un armarito se fija en la maquinilla de afitar. La abre, quita la cuchilla y se la guarda en el bolsillo de la camisa cuidando que ella no le vea. Hace lo mismo con las hojas de repuesto. Coge un frasco y se lo guarda también. Llega ella.
2: ¿Quiere desayunar, eh? No, no quiero nada. Le, le haré café. ¡Oh! No queda café, se lo bebió usted anoche Vuelvo enseguida
1: A una aturdida Fran se mira en el espejo Mientras tanto él va a casa de los Dreyfus Llama y se asoma al hueco de la escalera como si temiera ser visto Abre la oronda señora Dreyfus eh,
2: Señora Dreyfus, ¿podría prestarme un poco de café, un par de huevos y una naranja?
5: ¿Aún tiene el valor de pedirme huevos y naranjas? Lo que debería darles una paliza Señora Para mí no existe secreto profesional Pobre chica ¿Cómo pudo ser tan cruel le con ella? Seguro que yo. Yo no hice nada. Lo
2: hizo ya sola, mejor dicho. En fin, uno sale con una chica un par de veces a la semana para divertirse y ella supone enseguida que es para casarse.
5: Pero, <risa> ¡Qué cara dura! Por usted no movería un dedo. Pero a ella le prepararé una comida sana.
1: Eh. Él regresa a su casa. Ve a Frank y camina con paso inseguro hacia el teléfono.
2: ¿A quién llama, señorita Kubelik?
7: A mi hermana. Querrá saber lo que me
2: ha pasado. Un, un momento. Hablemos antes ¿Qué piensa usted decir?
1: Le quita el auricular
7: No lo he pensado con exactitud
2: Pues debería pensarlo con exactitud Suponga que le pregunta dónde pasó la noche
7: Le diré que con una amiga de la oficina ¿Dónde? En el apartamento de ella
2: ¿Y dónde está ahora? Con ese amigo Con ese amigo Con
7: esa amiga en su apartamento
2: ¿Cuál es su apellido?
7: Kubelik
2: No, el de su amiga Baxter ¿Cuándo volverá a casa? En cuanto pueda andar ¿Sus piernas van mal? No, mi estómago ¿Su estómago? Anoche me hicieron un lavado Señorita Kubelik, lo mejor será que no llame a nadie hasta que el globo se le haya deshinchado
7: Estarán preocupados por mí y mi cuñado llamará a la policía
2: Motivo de más para ser prudente y no mezclar a nadie en esto El señor Sheldrake es un hombre casado
1: Ella le mira irada Gracias por recordármelo Fran se dispone a acostarse Baxter la mira desde la puerta de la alcoba
2: No era esa mi intención Acabo de hablar con él por teléfono. Está muy preocupado por usted. Yo le importo un comino. Se equivoca. Me dijo que...
7: Es un mentiroso. Pero eso no es lo peor. Lo espantoso es que sigo queriéndole.
2: Oh, será la señora Dreyfus. ¿Se acuerda del doctor que la atendió anoche? Es su esposa.
1: Entra con una bandeja.
5: ¿Dónde está la víctima?
1: Le señala el dormitorio.
5: Jack, el destripador.
1: Apoya la bandeja sobre la cama.
5: Buenos días, señorita. ¿Cómo se encuentra hoy? No lo sé, estoy mareada. O lo mejor en estos casos es un caldo de pollo bien calentito y una taza de té. No tengo apetito, se lo aseguro. Es necesario comer, inténtelo. ¿No tendrá por casualidad algo así como una servilleta?
2: Tengo unas toallas de papel. Gamberro.
5: Vaya a mi cocina. En el tercer cajón del aparador hay servilletas.
2: Sí, señora Dreyfus.
5: ¿Qué espera? ¿Una canción publicitaria? No puedo comer. Coma, tiene que hacerlo, ponerse fuerte y olvidarle.
1: Le da cucharadas de sopa.
5: Parecía un buen chico cuando vino a vivir aquí. Serio, honrado y muy decente. Y ha resultado el campeón de la juega. Aquí solo hay mujeres y cha, cha cha Y ni una mala servilleta. ¿Y una chica como usted toma en serio a semejante botarate? <ríe> Qué tontería. Escuche mi consejo Búsquese un marido bueno y respetable Un viudo es lo mejor Y funde un hogar en vez de tomar píldoras para dormir ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por un cabeza de chorlito? Shh.
1: Llega Baxter
2: Aquí está la servilleta Vendría bien para envolver una botella de champán
5: No tiene remedio
2: No hace falta que espere, señora Dreyfus Yo lavaré los platos Tengo Se costumbre... lo prohíbo
5: Lo rompería, volveré luego por ellos Y si intenta molestarla, déme un grito se diría que no lo aprecia mucho. Oh,
2: no me importa. En el fondo me siento halagado de, de que puedan suponer que una chica como usted hizo una cosa así por un chico como yo.
1: Fran señala la mesilla.
7: ¿Encontró algo aquí? ¿Un sobre?
2: Sí, en efecto. No sería mejor romperlo para que no caiga en otras manos.
1: Él saca el sobre de su bolsillo. Ábralo. Baxter lo abre.
2: Pero si solo hay un billete de 100 dólares.
7: Así es. ¿Querría enviarlo al señor Sheldrake?
2: Desde luego.
1: Guarda el dinero en el sobre, en la servilleta en la bandeja.
7: ¿Quiere llevarse esto?
2: Le gustaría que trajese la televisión al cuarto. Ella niega. ¿Juega al Ramiro?
7: Sí, pero muy mal.
2: A aprenderá. Voy por las cartas.
7: No es necesario que se moleste en distraerme.
2: No es molestia, se lo aseguro. Es muy agradable tener compañía. El año pasado, el día de Navidad, me lo pasé solo en el parque zoológico y al volver tuve que limpiar el apartamento el señor Eiselberger dio una fiesta aquí he progresado este año eh, a tres partidas ¿le parece bien? a ver quién da ella corta
1: el mazo de cartas
2: seis, ocho
1: Fran está sentada en la cama con la bata puesta la de a la cabeza con desgana mientras Baxter baraja y reparte las cartas sobre la mesilla ella tiene la mirada ausente
7: supongo que lo mejor es renunciar ¿renunciar a qué? Pero bueno, dígame, ¿por qué tenemos que enamorarnos?
2: Pues... Pues no lo sé. <ríe> Reina.
1: Lleva el cuello de la camisa abierta, la corbata floja y su barba está crecida.
2: No la quiero. Entonces robe.
1: Baxter observa a Fran mientras juega. Ella echa carta.
7: A las personas que continuamente sufren accidentes, ¿cómo las llaman ustedes?
2: Una póliza peligrosa.
7: Yo sería una póliza peligrosa. Si me asegurasen en cuestiones de amor, la primera vez que me besaron fue en un cementerio.
2: ¿En un cementerio?
7: Yo tenía 15 años, íbamos allí a fumar. Se llamaba George y dejé de verle porque se enamoró de otra.
1: Baxter muestra sus cartas.
7: Eh, he terminado.
1: Fran le da sus cartas, él cuenta los puntos y anota el resultado.
2: 10, 20, 30 y 6 y 25, 61 puntos.
7: ¿Tengo la rara cualidad de enamorarme de quien no debo? Donde no debo y cuando no debo.
2: ¿Cuántas veces le ha ocurrido eso?
7: Tres. El último era, fíjese bien, director de un banco de Pittsburgh. Desfalcó algún dinero y claro, le detuvieron, pero me pidió que lo esperase. Saldrá de la cárcel dentro de cinco años.
1: Corte. Ella corta.
7: Entonces vine a Nueva York para vivir con mi hermana y su marido, que es taxista estudié para secretaria y luego intenté que me dieran trabajo en la Consolidate. en el examen de mecanografía me suspendieron ¿es lenta? no, al contrario, soy rapidísima es que hago faltas de ortografía
1: mira sus cartas
7: así que me dieron un par de guantes y ala, a subir y bajar ascensores entonces conocí a Jeff Dios mío, qué sola me siento dígame qué puedo
1: hacer Baxter simula estar atento al juego
2: ganar esta mano o habrá perdido
1: ¿Estaba muy preocupado cuando le llamó?
2: ¿El señor Sheldrick? Sí, mucho.
7: ¿Es posible que me quiera de verdad, solo que no se atreve a decírselo a su esposa?
2: Claro, esa es la explicación. ¿Usted cree? Estoy convencido.
7: ¿Quiere darme lápiz y papel?
2: Sí, ¿Para qué?
7: Para escribir a la señora Sheldrake. ¿Cómo? Una carta de mujer a mujer, estoy segura de que se hará cargo.
2: No, no creo que sea una buena idea, señorita Kubelik. ¿Por qué no? Pues eh, su ortografía es mala. Y si lo hiciera, después se arrepentiría.
1: Él le ha quitado el papel y el lápiz.
7: Sí, me arrepentiría. Tiene usted razón.
1: La mira compadecido, pero disimula.
2: Robe una carta y juegue. Seguimos. Claro, tengo muy buenas cartas.
1: Ella roba una carta y tira otra conteniendo el llanto.
2: ¿Se da cuenta de lo que hace? Sí. Ramiro.
1: Baxter muestra sus cartas y coge las de ella para contar 10, 20,
2: 40, 52 y 25, 77 Con lo de antes ya tengo 138 puntos
1: Sin reparar en que Fran se ha dormido el baraja
2: Le llevo ganadas dos manos
1: Baxter se da cuenta de que Fran está dormida y para de barajar. Pone las cartas en la mesilla y se levanta mirándola embelesado. La arropa con mimo tapándole los brazos con el embozo. Luego se lleva una mano al mentón en actitud pensativa y nota que tiene la barba muy crecida. Se palpa el resto de la cara y decide afitarse mientras ella duerme. Va al cuarto de baño y cuelga la corbata del picaporte. Luego abre el grifo, prepara la espuma y vuelve el cuello de su camisa hacia adentro, mirando hacia la cama. Se moja la cara y se pone espuma en la mano. Fuera, un Volkswagen escarabajo se detiene ante la puerta. Son Kirkeby y Silvia. Ella canturrea y él saca del capó un cubo de hielo con una botella de champán. Suben la escalera. Baxter se está enjabonando. Baxter se enjuaga las manos y se seca en la toalla. Antes de abrir, coge la bandeja.
2: Ya va, ya va, señora Dreyfus.
1: Entorna el dormitorio y va a abrir enjabonado y cargando la bandeja.
2: Hola, Baxter. ¿Qué quiere usted? ¿No lo adivinas? Un momento. Le prohíbo que entre. ¿Pero qué te pasa, Buddy? ¿Has olvidado que reservé tu apartamento para las cuatro? No puedes te quedarse. Coja su champán y márchese Soy tu jefe. Eso aparte, le he dicho a la chica que todo está arreglado y no quiero quedar por embuste Se marcha por las buenas o lo hace por las malas.
1: Ve el vestido de Fran.
2: Ah, vaya hombre. Ahora lo entiendo todo. ¿Eres un bribón, Buddy? Lárguese de una vez. <risa>
3: mamá, mamá, mamá,
1: Silvia canturrea en el descansillo. Dreyfus la ve y avisa a
2: su mujer.
3: Eh, ¿Qué pasa? ¿A qué estamos esperando? ¡Abre la puerta!
2: ¡Mildred! ¿Qué es lo que paraliza el tráfico? Oye, ¿y ¿por qué no organizamos una fiesta los cuatro? No.
1: Kirkeby mira al dormitorio entreabierto y ve a Fran en la cama.
2: Por lo que veo, ha estado en el blanco, ¿eh? La señorita Kubrick. No te vas a guardar el secreto descuida. Enhorabuena, Woody.
1: Baxter logra echar a Kirk y cierra el pestillo. Queda pensativo y vuelve al cuarto de baño procurando no hacer ruido. Fran despierta. ¿Quién era?
2: Alguien que ha traído una botella de champán. ¿Quiere un poco?
7: ¿Le importa abrir esa ventana?
1: La abre.
2: No estará pensando en hacer una tontería, señorita Kubelik.
7: Necesito aire
2: fresco. Es un primer piso, solo se rompería una pierna.
7: Y así me matarían,
1: como a un caballo.
2: Señorita Kubelik, prométame que no cometerá una locura.
1: ¿A
7: quién le importaría?
2: ¡A mí!
1: Ella le mira con ojos soñolientos y decaídos.
7: ¿Por qué razón no puedo yo enamorarme de alguien como usted?
2: Se, seguramente es una cuestión de gustos. Se, se quiere o no se quiere... Procure dormir.
1: Baxter va al baño a acabar de afeitarse. Abre el grifo. Se pone ante el espejo auxiliar de brazo extensible y coge la maquinilla. Se da un par de pasadas, pero nota que la barba permanece. Recuerda que quitó la cuchilla. Abre la maquinilla y le pone una de las hojas que tiene en el bolsillo de la camisa, mirando atrás para asegurarse de que ella no le ha visto. Comienza a afeitarse. Por la mañana, Sheldrick llega a la oficina con abrigo, sombrero, guantes y gesto serio. Buenos,
6: Buenos días,
2: días, señor Sheldrick. Señorita Olsen, ¿quiere venir a mi despacho?
1: La rubia señorita Olsen coge el bloque y se levanta de su mesa. Se arregla el cinturón de su ajustado vestido antes de entrar. Dentro, Sheldrick se quita el abrigo.
2: Ha tenido buenas fiestas. Estupendas, gracias a usted. ¿A mí? En la fiesta de la oficina habla usted con la señorita Kubelik
7: Lo siento, Jeff Ya sabe que la bebida no la aguanto
2: Podría aguantar su lengua
7: No volverá a pasar
2: Estoy seguro Daré órdenes para que le paguen un mes Queda usted despedida
1: Sheldrick enciende un cigarrillo
7: Más doloroso fue el despido de hace cuatro años Tuvo la crueldad de hacerme sentar ahí fuera Para ver pasar a las nuevas favoritas
2: Le agradeceré que se marche de aquí enseguida
5: Sí, señor Sheldrake
1: la chica se va humillada. Sheldrake queda de pie fumando, coge el teléfono y marca.
2: Aquí el señor Sheldrake. Dígame el número del teléfono particular del señor Baxter, del departamento de personal.
1: En la antesala, la secretaria recoge sus cosas con el abrigo y el sombrero puestos. Ve un piloto encendido en su teléfono. Se cerciora de que no la ven y descuelga el auricular para oír la conversación.
2: Soy Sheldrake. ¿Podemos hablar? Sí, ella se está duchando. Se recupera bien, considerando... Bien. ¿Necesita usted algo? ¿Dinero? No, gracias, señor Sheldrake. Soy yo quien tiene dinero para usted. Cien dólares. Oh. Bien, si ¿sí puedo hacer algo por usted. ¿Por mí? Nada. Pero no le parece que podría usted hacer algo por ella. ¿Qué podría hacer? Póngase usted en mi lugar, Baxter. Tengo las manos atadas. Compréndalo. Pues... Al menos hable usted con ella. Ahora viene el teléfono. Y por favor, sea amable. Una llamada para usted. ¿Para mí? El señor Sheldrake.
7: No quiero hablar con él.
2: Debe hacerlo. Mientras tanto, iré de compras. Nos hemos quedado sin provisiones. Subiré lo necesario. Vuelvo enseguida. Hasta ahora.
1: Fran, con el pelo mojado y una toalla al cuello, está parada ante la puerta de la alcoba. El auricular está sobre una mesita. Ella se acerca pinándose con las manos. Se detiene un momento indecisa y luego coge el auricular.
5: Hola, chef.
7: Sí, estoy bien.
2: ¿Por qué lo hiciste, Fran? Es una tontería y jamás soluciona nada. Estoy muy enfadado contigo por haberme asustado así pero lo mejor será olvidarlo. No ha pasado nada, Fran. Fran.
1: Olsen sigue escuchando.
4: ¿Estás ahí, Fran?
1: No,
7: no estoy aquí, puesto que nada ha pasado. No me tomé las píldoras, nunca te quise y ni siquiera nos hemos conocido. Es lo que deseas, ¿verdad, chef?
2: No digas eso, tienes que ser más razonable. Y ponerte buena, obedece a tu niñera. Me refiero a Baxter. Te veré cuando tenga un instante. Hasta pronto.
1: Jeff cuelga y la señorita Olsen también. Pero ella mira fríamente hacia el despacho. Se muerde el labio inferior y marca un número.
7: La señora Sheldrake. Aquí la señorita Olsen. Bien, gracias. Señora Sheldrake, tengo que hablarle. ¿Podríamos comer juntas? Quizá no sea importante, pero sí instructivo, al menos para usted. Es sobre su marido. De acuerdo, a la una. Longchamp, Madison, 59.
1: Sheldrick sale del despacho y la ve colgando el teléfono. La mira inquisitivo.
7: Tranquilícese, ya me voy. He llamado por teléfono a una amiga.
1: Deja una moneda en la mesa.
7: Le abono la llamada.
1: Va al ascensor. Espere. Baxter camina por la calle cargado con una enorme bolsa de papel Llega frente a su casa, sube la escalera de acceso al portal y entra Dentro la casera baja apresurada
4: Ah, señor Baxter, me alegro de verle Precisamente iba en busca de su llave ¿Por qué? Al pasar por delante de su apartamento he notado olor a gas ¿Gas?
1: Baxter corre a su casa, saca la llave y abre, entra alfateando
2: ¡Señorita Kubelik!
1: Deja la bolsa y corre a cerrar la llave del gas. ¡Señorita Kubelik! Aparece Fran y Baxter tropieza con ella.
2: ¿Está usted bien? Claro.
7: ¿Qué es lo que huele tan mal?
2: ¡Es gas! ¿Lo abrió usted?
7: Sí, estoy hirviendo agua para quitar las manchas de café de mi vestido. Lo
2: abrió, pero no lo encendió.
7: Es necesario.
2: Con mi fogón sí es necesario. Oh. ¿Qué está haciendo con eso?
7: He lavado mis medias y de paso he lavado sus calcetines. <risa> Gracias. Es extraño, solo he encontrado tres pares y medio.
2: Es que soy un hombre muy desordenado.
7: Eso creo. ¿Qué hace una raqueta de tenis en la cocina?
2: ¿Una raqueta? Ah, sí, es para preparar un plato italiano. Fran le mira perpleja. Sirve para escurrir los espagueti. Oh, ¿Y por qué no? <ríe> soy un buen cocinero, pero un pésimo amo de casa.
7: Sí que lo es. ¿Al cepillar el diván sabe lo que he encontrado? No. Seis horquillas, un lápiz de labios, unas pestañas postizas, dos peines de señora y un espejito.
2: Soy de esas personas que no saben decir no No me refiero a las chicas, me refiero a... A las personas como
7: el señor Sheldrick.
2: Sí, eso es
7: Ya comprendo Usted es una víctima ¿Una qué? Hay víctimas y aprovechados Es el sino de cada cual y no tiene remedio
2: Bueno, yo no diría eso ¿Qué, qué, qué le gustaría cenar? Hay sopa de cebolla y espárragos en conserva.
7: Tengo que volver a casa. Mi familia estará muy asustada.
2: Aún no puede marcharse. El doctor ha dicho que necesita dos días para desintoxicarse. ¿Eh?
7: ¿Cuántos días son necesarios para desintoxicarse una de la persona amada? Tendría que inventarse una sonda para lavar el corazón.
2: Sé bien lo que usted siente, señorita Kubelik. Cree que es el fin del mundo, pero no lo es. Yo he pasado por lo mismo que usted. ¿En serio? Yo adopté otro sistema, el pistoletazo. ¿A causa ¿Mm? de una chica? Mu mucho peor, era la esposa de un amigo mío. Me enamoré perdidamente de ella. Un amor sin esperanza, de modo que decidí terminar. Verá, compré una pistola vieja en una casa de empeños y me fui en el coche a Eden Park. ¿E ¿Conoce Cincinnati? Nunca estuve allí. No importa, aparqué el coche y cargué la pistola. Le, le aseguro a usted que no es fácil pegarse un tiro. Uno no sabe cómo tiene que hacerlo. ¿Dispararse pero dónde? ¿Aquí? 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 Sí, si en boca y corazón. ¿Sabe dónde acabé disparándome? ¿Dónde? Aquí. ¿En la rodilla? Sí, mientras estaba sentado pensando en lo que debía hacer, un policía metió la cabeza para decirme que había aparcado mal. Quise esconder la pistola y entonces se me disparó.
7: Es espantoso. Sí, tardé
2: un año en poder doblar la rodilla. Pero olvidé a la chica en tres semanas. Sigue viviendo en Cincinnati. Tiene tres niños y ha engordado diez kilos. Siempre me envía un pastel por Navidad.
7: Oiga, ¿no habrá inventado eso para consolarme?
2: naturalmente que no, aquí está el pastel ¿quiere ver mi rodilla?
7: Eh, no, gracias, no quiero que en la oficina me pregunten luego cuándo y cómo he visto su rodilla
2: <risa> claro, ahora voy a preparar la cena tomaremos el pastel de postre usted quédese quietecita y siga descansando sí, doctor
1: él canturrea en la cocina mientras un hombre con cazadora, guantes de cuero y gorra de visera entra con aire desafiante en el edificio de la empresa llega a los ascensores. la encargada da salida a uno de ellos con una castañuela se dirige al hombre ¿Desea usted algo?
2: Deseo ver a un ascensorista, la señorita Kubelik
1: También yo, no ha venido esta mañana
2: ¿No ha venido? No ¿Dónde podrían informarme? ¿Quién es el jefe?
1: Diríjase al departamento de administración
2: Piso 21, pregunte por el señor Dobich. Gracias
1: Sube en el ascensor En el despacho de Dobich.
2: A las 4 llevé a Silvia al apartamento Y a que no adivinas quién estaba en el dormitorio ¿Quién? La Kubelik no me digas, ¿la Kubelik y Budi han pasado la fiesta arrullándose? ¿La fiesta? Todo este fin de semana. Ninguno de los dos ha venido a trabajar. Se armará una gorda. ¿Mm? Lo que más me fastidia es que entre los dos se bebieron mi champán mientras Silvia y yo nos aburríamos en el Museo de Arte Moderno.
1: El hombre de la gorra.
2: ¿El señor Dovich? sí. Me llamo Calma Tushka, Mi cuñada trabaja aquí, es ascensorista, Frank Kubelik. ¿Frank Kubelik? ¿La conoce? Claro, somos muchos aquí, pero formamos una familia tan grande como bien avenida. Ella vive con nosotros y mi esposa está muy inquieta porque Fran no asoma por casa desde hace dos días. ¿Dos días? Mi esposa y yo hemos pensado que tal vez aquí sepan dónde está. Entiendo. ¿Qué te parece?
0: ¿Ayudamos
2: a este hombre? ¿Por qué no? Nada le debemos a Buddy, ¿no crees? Es cierto. Últimamente, Buddy no ha hecho nada por nosotros. ¿Quién es Buddy si puede saberse?
1: En la cocina, Baxter hace espagueti. Los vuelca de un cazo a la raqueta. Recoge con el cazo los que resbalan y los lava al chorro. Fran se asoma a la puerta.
7: ¿Hay que vestirse para la cena? ¿Eh?
2: No, venga, ¿cómo está?
7: Qué bien maneja la raqueta.
2: Soy un verdadero campeón.
1: Echa la pasta en una fuente.
2: ¡Tach, y ya verá cómo sirvo las albóndigas.
1: Simula jugar al tenis.
7: ¿Quiere que encienda las velas?
2: Claro, hay que ser romántico.
1: Prueba la salsa y la echa sobre la pasta.
2: En la sala, Fran
1: enciende las velas. Él llega oliendo la fuente. Saca el queso rayado del bolsillo de la camisa y los polvorea con gesto teatral
2: Ha comprado servilletas Hay que hacer bien las cosas Yo vivía como Robinson Crusoe Era un náufrago entre ocho millones de personas hasta que un día vi pisadas en la arena y la encontré a usted
1: Ofrece una copa a Fran
2: Es maravilloso, cena para dos
7: ¿Siempre cena solo?
2: Oh, no, acostumbro a cenar con los astros de la televisión Algunas veces estoy de suerte y es una chica guapa la otra noche cené con Mae West. Claro que estaba más joven que ahora, chin chin. chin chin. ¿Sabe qué haremos después de cenar?
7: ¿Fregar la vajilla?
2: Después de eso. ¿Qué? Si no le gusta, puede negarse. Oh, se propone que... Terminar la partida de cartas. Oh. Ahora tiene la cabeza despejada. No quiero aprovecharme de usted... Abre. ...como ayer, cuando estaba en la cama. ¿Eh? ¿Baxter? Sí.
1: Matuska, al cuñado de Fran, mira alrededor. La descubre y aparta a Baxter a un lado. Ella se cierra el cuello de la bata y se levanta. Matuska va hacia ella irado.
2: ¿Qué te pasa, Fran? ¿Has olvidado dónde vives?
7: Le, le presento a mi cuñado, Carl Matuska. Oh,
2: ¿Cómo está usted, señor Matuska? Anda a vestirte. Tengo el taxi abajo. Oh, ya sé lo que está pensando, pero no es lo que parece. No es cosa mía lo que tú hagas, Fran. Eres mayor de edad, pero tu hermana te tiene por una chica decente. So, solo íbamos a cenar y a jugar a las cartas. Escucha, Woody, si no hubiese una chica delante, le rompería la cara.
7: Ya basta, Carl. Tranquilízate. Voy a vestirme.
1: Fran entra en el dormitorio. Baxter señala con el dedo a Matuska con gesto amenazador, pero ve la frialdad del otro y cambia de actitud.
2: ¿Quiere un martini?
1: Matuska le mira fijamente en actitud de reproche.
2: ¿Le gustan los espaguetis con albóndigas? Eh? Los he preparado yo mismo.
1: Matuska sigue cruzado de brazos con mirada desafiante.
2: <ríe> su, su, su cuñada es estupenda.
1: El taxista sigue inmóvil junto a la puerta abierta.
2: Debe de ser mortal conducir un taxi por Nueva York, siempre sorteando peatones.
1: Llega el doctor Dreyfus.
2: Hola, Baxter. ¿Y la enferma? Oh, es, estoy bien, doctor. No, la señorita Kubelik.
1: Matuska se acerca.
2: ¿Qué le pasa a la señorita Kubelik? Yo le presento al señor Matuska, el cuñado de la señorita Kubelik. Abajo tiene un taxi esperado. ¿Para ha estado enferma? No, solo fue un accidente. ¿Qué clase de accidente? Eh, de los que suelen ocurrir ¿Pero qué dice? ¿Qué clase de doctor es usted? No, de los que imagina, únicamente Le hizo un lavado de estómago ¿Y por qué? Eh, porque tomé demasiadas píldoras para dormir, vámonos ya ¿Por qué las tomaste? Lo hizo por mí ¿Por usted? Naturalmente
1: Matuska lo derriba de dos puñetazos
2: Déjale en paz
1: Francia se arrodilla junto a Baxter y le acaricia la cara
7: Pero qué loco Y qué bueno es usted
1: la mira embelesado.
2: Vámonos, Fran.
7: Hasta la vista, señor Baxter.
1: Le besa en la frente. Baxter queda como flotando. Adiós, doctor. Fran se va con su cuñado. El doctor Dreyfus se arrodilla junto a él.
2: Bueno, francamente, esto se lo estaba usted buscando desde hace tiempo. Un ojo a la funeral a precioso. Voy por mi maletín.
1: Baxter sonríe a un embelesado.
2: No importa, doctor. Ni siquiera me duele.
1: Al día siguiente, Baxter entra en la oficina con gabán y sombrero negros. Lleva gafas oscuras, camina deprisa tocándose el labio herido y entra en su despacho. Se quita las gafas y llama por teléfono.
2: ¿El despacho del señor Sheldrake? Aquí, C.C. Baxter. Quiero decirle al señor Sheldrake que deseo verle inmediatamente? Espero su llamada.
1: Se quita el abrigo ensayando.
2: Señor Sheldrake, tengo buenas noticias para usted. Sus problemas han terminado. Me hago cargo de la señorita Kubelik. No debe preocuparse. La explicación es que estoy enamorado de ella. No se lo he dicho aún. He querido que lo sepa usted antes. Ella para usted significa poco y para mí lo es todo. Estoy convencido de que un pobre hombre como yo es lo que ella necesita... No creo que se pueda encontrar mejor.
1: Coge el auricular.
2: Solución para todos. Diga. De acuerdo, subo enseguida. Señor Sheldrick, tengo buenas noticias para usted. Sus problemas han terminado.
1: Se ponen las gafas y abandona el despacho repasando lo que va a decir gesticulando y hablando solo.
2: Buenos Eso días. Soy
1: 19. Kirke
2: Hola, Buddy, ¿qué te ha pasado? ¿Te has pegado contra una puerta? ¿O contra un taxi? Y ya <risa> <El cuñado risa> le dio una buena paliza. Está fuera de combate. Hasta habla solo. Sí.
3: Piso 27
2: Sí, señor Sheldrake Durante los dos días que ella ha pasado en mi apartamento He comprendido que estaba muy solo Gracias a usted gano lo suficiente para casarme e Incluso para tener familia
1: Ante el despacho de Sheldrake
2: Buenos días, soy Baxter
1: La secretaria es ahora una mujer mayor Sheldrake espera El
6: señor Baxter
2: Que entre Señor Sheldrake Tengo buenas noticias para usted Yo tengo buenas noticias para usted sus problemas han terminado. ¿Qué? Han terminado porque en lo sucesivo yo me hago cargo de la señorita Kubelik. Uh, uh, ¿Usted? ¿Yo no? Así es, Baxter. Me, me he marchado de casa.
1: Baxter mira unas maletas.
2: Me alojaré en la ciudad, en el Athletic Club. ¿Deja a su esposa? Se lo explicaré. Despedí a mi secretaria. Mi secretaria habló con mi esposa y mi esposa me despidió a mí. Es un golpe, ¿no cree? Sí. Dígame ahora sus buenas noticias. Ah, la señorita que está mucho mejor. Tanto que anoche volvió a su casa. Bien, no crea que olvido lo que ha hecho por mí. Sígame, Baxter.
1: Sheldrick abre una puerta y le muestra un amplio despacho contiguo.
2: Siéntese. Este despacho le va a la medida. Es suyo. ¿Mío? Mi secretario particular ha sido trasladado a Denver y usted ocupará su puesto. ¿Qué le pasa, Baxter? ¿No está contento? Bueno... Es tan repentino que me siento un poco fuera de órbita, pero estoy muy contento. En particular por la señorita Kubelik. Ahora que la conozco mejor, puedo afirmarle que merece un buen marido. Eh, claro, claro. Pero antes hay la separación de bienes y la estancia de seis semanas en Reno. Eh, mientras tanto disfrutaré de mi libertad. Ah, por cierto, ahora podrá almorzar en el comedor de los directivos. Sí, señor. Es una de las ventajas de su nuevo cargo. Además se le aumentará el sueldo y podrá servirse del lavabo de los jefes. ¿Qué le ha pasado, Baxter? Un pequeño tropiezo.
1: ¿Eh? Sheldrick sale. Baxter se quitó las gafas y queda decepcionado en su nuevo despacho. En el vestíbulo, un empleado coloca el nombre de Baxter bajo el del Sheldrick en el panel de directivos. Baxter está a su espalda mirando. Sale Fran poniéndose los guantes y se le acerca.
7: Buenas noches, señor Baxter.
2: Oh, señorita Kubelik. ¿Cómo se encuentra?
7: Muy bien. ¿Y su ojo? Mejorando. ¿Y su apartamento?
2: Igual que antes. No pudimos terminar la partida de cartas.
7: Es cierto. ¿Sabe usted lo del señor Sheldrake?
2: ¿Que se separa de su mujer? Sí, lo sé y me alegro por usted.
7: Nunca le dije que lo hiciera.
2: Eso le demuestra que había juzgado usted mal al señor Sheldrake. Tiene razón es fácil equivocarse al juzgar a la gente usted habló de víctimas y aprovechados <risa> Sheldrake no se aprovechaba de mí yo me aprovechaba de él el mes pasado estaba en la mesa 861 del piso 19 ahora estoy en el piso 27 con un buen despacho y categoría de jefe, estamos de suerte los dos tenemos lo que habíamos deseado
7: sí, ¿me
1: acompaña al metro?
2: no, gracias no puedo, es que la verdad esta noche estoy citado con una chica
1: señala a una chica que pasea al lado de la tienda de prensa
2: ¿La espera el señor Sheldrick?
1: No. Para evitar toda clase de críticas, hemos acordado
7: no vernos hasta que el divorcio le haya sido concedido.
2: Es una buena idea.
7: Buenas noches, señor Baxter.
2: Buenas noches.
1: Fran se va y él camina por el vestíbulo en dirección a la chica, pero llega un hombre que la coge por el brazo y se la lleva. Baxter gira un expositor de libros y escoge uno. Paga en la caja. Otro día, Sheldrick sentado en su despacho juguetea tirando una moneda al aire mientras un muchacho de color le lustra los zapatos. Conecta el intercomunicador.
2: Baxter, ¿quiere venir un momento? Sí, señor Sheldrick. Tenga. Muchas gracias.
1: Tira la moneda al limpia. Entra Baxter.
2: Aquí tiene el informe de las bajas de personal. El 37% de las mujeres dejan su empleo para casarse y el 22% Baxter, lo Baxter, trabaja para... demasiado. Descanse. Hoy es fin de año. Sí, señor. Supongo que esta noche se irá de rebelión. Naturalmente. También yo, con la señorita Kubelik. He logrado convencerla. Le felicito. Lo malo es, Baxter, que me alojo en el Athletic Club y no admiten señoras, así que, si no le importa... Si no me importa, ¿qué? La otra llave de su apartamento. Bueno, verá, cuando la señorita Kubelik nos alarmó de aquel modo, me pareció prudente tirar el duplicado por la ventanilla del tren. No me sorprende. Por lo tanto, voy a necesitar la suya. Lo siento, señor Sheldrick. ¿Qué quiere decir? Que no llevará ninguna mujer a mi apartamento. Baxter, le estoy hablando de la señorita Kubelik. Y menos aún a la señorita Kubelik. Eh, repítalo. No hay llave.
1: Sheldrick queda perplejo.
2: Baxter, le consideraba inteligente y por eso forma usted parte de mi personal. ¿Se da cuenta de lo que hace? No a mí, a usted mismo Hay que trabajar durante muchos años para llegar al piso 27 Pero bastan 30 segundos para llegar a la calle ¿Entiende? Entiendo ¿Entonces qué decide?
1: Baxter saca una llave del bolsillo La mira y la tira en la mesa
2: Es usted inteligente Gracias, señor
1: Baxter va a su despacho y cierra se queda de pie junto a la mesa. Luego saca un lápiz del bolsillo de su chaqueta y lo devuelve al portalápices. Cierra carpetas y ficheros y va por su abrigo. Entra Sheldrick.
2: Eh, Baxter, se ha equivocado de llave. No, señor. Esta es la llave del lavabo de los jefes. En efecto, señor Sheldrick, no voy a necesitarla porque me marcho. ¿Pero qué mosca le ha picado? Hago lo que el médico me ordenó. Me dijo que fuese un mens. ¿Sabe lo que es eso? Todo un hombre. Eh, un momento, Baxter. Es inútil. No podrá usted convencerme. Adiós, señor Sheldrick.
1: Baxter sale y pasa ante las secretarias con paso firme. Antes de entrar al ascensor, pone su sombrero hongo a un empleado que barre el suelo. El hombre queda sorprendido. Más tarde en su apartamento, Baxter pone sus cosas en cajas. Coge unos libros de la estantería y los mete en una caja. Abre un cajoncito y saca la pistola con que se disparó en la rodilla. La deja caer en una caja y va a abrir. Es Dreyfus con un cubo en la mano.
2: Hola, Baxter. Estamos celebrando la fiesta y se nos acabó el hielo. Yo tengo, doctor. ¿Cómo es que está solo la víspera de Año Nuevo? Tengo trabajo. ¿Qué es esto? ¿Se en marcha? Sí. Dejo el apartamento.
1: Le trae hielo.
2: ¿A dónde se va? No lo sé. Solo quiero alejarme de aquí. Siento perderlo, Baxter. <risa> ¿A mí? Será a mi cuerpo. No tema. Lo dejaré a la facultad. Lo pondré en mi testamento. ¿Quieres este champán? Tenemos de sobra, gracias. Oiga, ¿por qué no se reúne con nosotros? Han venido dos psicoanalistas, un otorrino, un tisiólogo y tres bonitas enfermeras. No, gracias, no estoy en forma, doctor. Quizá no volvamos a vernos. ¿Cuánto le debo por atender a la señorita Kubelik? Deje, no vine como médico, sino como vecino. A propósito, ¿qué ha sido de ella? Ya sabe cómo soy, me gusta la variación. Adiós, doctor.
1: Se dan la mano.
2: Feliz año nuevo.
1: Baxter queda solo. Va a la cocina y saca una caja con vajilla. Ve la raqueta y la coge. Deja la caja en una mesita al lado del champán. Ve un espagueti pegado al cordaje de la raqueta. Lo despega y lo hace girar en torno a su dedo en actitud pensativa. Fran está sola sentada a una mesa en una bulliciosa fiesta de fin de año. Lleva un gorrito de cotillón pero parece triste. Llega Sheldrick también con un gorrito y un cigarrillo en la boca Trae serpentinas enredadas
2: Me han entretenido en el teléfono, pero ya está arreglado ¿Arreglado qué? He podido alquilar un coche con chofer que nos llevará a Atlantic City ¿Atlantic City? Aquí es imposible encontrar una habitación en vísperas de Año Nuevo
1: Fran parece decepcionada
7: Año Nuevo, vida vieja, ya estamos como antes,
1: ¿eh? Ella bebe champán
2: No era esto lo que yo había proyectado, la culpa la tiene ¿Baxter? ¿Baxter? No me quiso dar la llave de su apartamento ¿No quiso? No, me dejó plantado, se largó Me tiró a la cara su estupendo empleo
1: Fran trata de ocultar una sonrisa
7: Desagradecido
2: Increíble, después de lo mucho que hice por él No llevará a nadie a mi apartamento Y menos aún a la señorita kubeli Eso dijo ¿Qué tiene contra ti?
7: No lo sé ¿Será cuestión de gusto? ¿Se quiere o no se quiere? Sí, seguramente
1: Hay brillo en los ojos de Fran. ¿De
2: qué estás hablando?
7: Te lo escribiría, pero tengo muy mala ortografía.
1: Confuso, Sheldrick bebe un trago. Las luces se apagan y todos cantan a la luz de las velas. Sheldrick se levanta y besa a Fran.
2: ¡Feliz año nuevo, Fran!
1: Luego se sienta y canta de espaldas a ella. la tristeza desaparece de los ojos de Fran y una sonrisa se dibuja en sus labios todos se felicitan él bebe un sorbo de champán y se da la vuelta. Se sorprende al ver que ella no está. ¡Fran! Fran ha dejado en la silla su gorrito de fiesta.
2: ¿Pero dónde te has metido, Fran?
1: Fran corre feliz por la calle con su corto cabello al viento. Llega ante la casa de Baxter y sube al portal. Entra y sube la escalera interior sonriendo. Queda paralizada. ¡Señor Baxter! Llama a la puerta desesperada. ¡Señor! Abre Baxter con la botella de champán recién descorchada y el líquido rebosando.
7: ¿Está usted bien? Eh, estoy bien. ¿Seguro? ¿Y su rodilla?
2: Eh, estoy bien, de arriba abajo.
1: Fran respira hondo.
2: ¿Me permite pasar? Claro que sí.
1: Baxter aún sorprendido le franquea la entrada.
2: Le daré una copa.
1: Saca una copa de la caja y le quita el papel de embalaje.
2: ¿A dónde va usted? Oh, quién sabe... Otro barrio, otra ciudad, otro empleo. Soy dueño de mis actos.
7: Tiene gracia, como yo. ¿Dónde tiene las cartas?
2: ¿Están ahí?
1: Señala una caja. Ella coge la baraja y el block. Se sienta en el sofá y baraja. Él se sienta a su lado.
2: No lo comprendo. ¿Y el señor Sheltrick?
1: Le enviaré un pastel todos los años por Navidad. Él levanta cartas sin dejar de mirar a Fran.
2: La quiero, señorita Kubelik.
1: Tres. Reina.
2: Me oye, señorita Kubelik. Estoy locamente enamorado de usted.
1: Fran le mira sonriente y le ofrece las cartas. No
7: diga más y juegue.
1: Baxter coge el mazo. Ella se quita el abrigo. Se miran intensamente a los ojos mientras él reparte las cartas.
0: Fin. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito por Rosa Puyol, sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.